0: אורן הארי, כאן אחרי
1: החדשות. לכם, יום שבת, וכרגיל אנחנו כאן איתכם ואיתכן לשעתיים מרתקות ומגוונות. עורכת משנה ומפיקה מאיה טלמון עזרזר, על הביצוע הטכני ליטל אטיאס ואני אורן נהרי. ואנחנו מתחילים בארצות הברית. בוקר טוב לך, פרופסור איתן גלבוע.
2: בוקר טוב, אורן, שבת שלום.
1: שבת שלום, מומחה לארצות הברית, אוניברסיטת בר אילן, חוקר בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. כמו שזה נראה כעת, אנחנו עומדים להגיע לשידור נוסף. של שנת 2020, ביידן נגד טראמפ. האחד, אם ייבחר, ייכנס לתפקידו בגיל 82 בלבד, והינוקה ייכנס לתפקידו, אם ייבחר, בגיל 79 וחצי. זה לא קצת הזוי?
2: כן, זה הזוי. אני חושב שארה״ב היה ראוי שיהיו להם עומדים קצת יותר טובים, הן מבחינת הגיל והן ההישגים והכישלונות שלהם, אבל זהו המצב. ובכל מקרה, אני חושב שזה לא יהיה שידור חוזר מדויק של 2020, כי בכל זאת עברו, יעברו ארבע שנים מאז ויהיו הבדלים משמעותיים. אולי אני אתן שתיים, שניים, שלושה מהם. קודם כל, ניהול הקמפיין יהיה שונה, כי להזכיר למאזינים שלנו... מיד, מיד
1: 20... נגיע לקמפיין ומה יהיו הנושאים שעליהם ידברו, אבל המשך, בבקשה.
2: כן, אבל התכוונתי לזה שב-2020 הייתה עדיין מגפת הקורונה. ביידן הקים לו אולפן במקום מגוריו. בווילמינגטון, דלוור, ולעומת טראמפ שלח לאספות המונים. היום בייטן לא יכול לשבת באולפן, הוא יצטרך אה, אה, לנדוד בארצות הברית ולפגוש את הבוחרים שלו. הגיל כאן יכול להשפיע עליו. לגבי טראמפ, הייתה אה, 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 התקפה אה, בעידודו על בניין הקונגרס ב בינואר, יש נגדו כתב אישום. הוא הנשיא הראשון בהיסטוריה שהולך על תקופת כהונה שנייה עם כתב אישום, ויש לו הרבה <אז> הסתמכויות. <אז> עם
1: כתבי אישום ברבים, ישנו <אז> הסיפור <אז> בג'ורג'יה, שהוא סיפור מאוד בעייתי, המסמכים שנתפסו באחוזתו במר אלאגו, אבל אלה לא יגיעו כנראה לכתב אישום, או לפחות לא, להרשעה, בזמן מערכת הבחירות. הם <אז> יהיו <אז> ברקע. <אז> הם,
2: הם, הם עדיין קיימים, ויש לו הסתמכויות משפטיות. ומבחינת הנושאים גם יהיו שינויים, אני חושב שנושא ההפלות שאפשר לדבר עליו הרבה יהיה נושא די מרכזי.
1: זהו, אז בוא נגיע באמת, בוא נתחיל במה יתמקדו. כלומר, הדמוקרטים והרפובליקנים, כל אחד... אולי פחות תרצה להראות את ההישגים שלו ויותר את החולשות של היריב. אז כמו שציינת, אולי הדמוקרטים התמקדו בנושא ההפלות, אולי קצת גם נשק חם, שזה נקודת תורפה הרפובליקני, אה, והרפובליקנים התמקדו במה הם הולכים על מלחמת התרבות, על הקהילה הלהטבקית, כמו שאנחנו רואים אה, את דה סנטיס, את קרלסון וגם את טראמפ עצמו, הולכים על זה?
2: כן, אני חושב שזה די מדויק. אני חושב שאנחנו מכירים במערכות בחירות לנשיאות, ובכלל, בפוליטיקה דמוקרטיות ליברליות, יש את שתי הגישות העיקריות. אחת זה, אתה, אתה מגן ומשתמש בנכסים שלך, והשיטה השנייה, שאתה מתקיף את היריב. ומה שראינו בשנים האחרונות, שיש הרבה יותר התקפות על היריב מאשר הגנה על הנכסים שלך, ואני מסכים איתך שבבחירות 2024, שיתחילו בפברואר 2024, אז יהיה הרבה יותר התקפות על הצד השני, וכל צד ינסה לחשוף את החולשות של הצד השני ולהדגיש אותן כדי להשיג בסופו של דבר יתרונות. הרבה פעמים ההצבעה, ובשנים האחרונות בעיקר, כשארצות הברית כל כך מפולגת וכל כך מקוטבת, אולי הכי הרבה מאז המלחמה בווייטנאם בשנות ה-60, אז זה הופך להיות עוד יותר גורם שמחזק את ההתקפות על הצד השני. ונכון, אני חושב שזה מה ששני הצדדים יעשו, וזה קצת גם בעייתי, בעייתי בפני עצמו, מפני שאתה צריך להגן יותר על ההישגים שלך מאשר לתקוף את הצד השני.
1: עכשיו, אם נסתכל עדיין על נקודות תורפה, בואו נלך לנושא האישי, טראמפ, אישיותו הנרקיסיסטית, פרשת סטורמי דניאלס, כל הדברים האלה ידועים, ואצל ביידן... השלד בארון, זה, או שלד גדול מאוד האמת, זה, זה בנו, זה הנטר ביידן עם ההסתבכות וככל הנראה, ככל שנחשפים פרטים, נראה יותר ויותר שהנטר ביידן במינימום, השתמש בשם של אבא שלו כדי לעשות הון לעצמו בדרכים כאלה ואחרות.
2: נכון, אני חושב שהחיסרון הכי גדול שלו זה הגיל, ואפשר קצת להרחיב על זה אחר כך. וכאן מדובר בבן של, ולעומת ביידן, ש... טראמפ, שזה טראמפ עצמו. מה שמעניין זה שנכתבו uh, 60 ספרים על טראמפ. אנשים שעבדו איתו, אפילו קרובת משפחה שלו, מארי טראמפ, <שיב> שהיא פסיכולוגית, כתבה ספר מרתק עליו, שנקרא Too Much and never enough, How My Family Created the most-world dangerous man. <שיב> בעברית יותר מדי שית. ואף פעם לא מס, מספיק, איך משפחתי יצרה את האדם הכי מסוכן בעולם. אנחנו יודעים שטראמפ הוא פרוע לגמרי, הוא לא יודע לקבל החלטות, הוא מזלזל בכל מי שעובד איתו בצד השני. הוא ילך, על, הוא, ילך, הוא ילך על אסטרטגיה שהצליחה לו בעבר, והיא להאשים את הדמוקרטים שהם סוציאליסטים, שהם קומוניסטים, שהם מוקדים. אנחנו מכירים את זה באיזה מדינה אחרת, אבל זה על אחריות המאזינים בלבד. וזה עבד אבל, לא וכמו בעבר.
1: שציינת, איתן, אנחנו מכירים את זה גם מארצות הברית עצמה. זה מקארתיזם מותאם למאה ה-21 עם רשתות חברתיות.
2: בדיוק כך. עכשיו תראה, זה נכון שהגיל של ביידן הוא מאוד מאוד בעייתי, ואני חושב שהרבה דמוקרטים מודאגים מכך, ועשו סקרים בקרב הדמוקרטים, ורובם לא רוצים את ביידן. אבל הוא חושב...
1: אבל השאלה, את מי כן? אין להם איזה מועמד מוביל שהוא איננו ביידן.
2: בדיוק ככה. למרות, היו יכולים להיות להם מועמדים טובים. אני, אם אני הייתי צריך להרכיב מועמדים לתפקיד הנשיא וסגן הנשיא של הדמוקרטים, הייתי לוקח את גוון יוסום, מושל קליפורניה, ומועמדת לסגנית הנשיא את גראצ'ן ויטמר, שהיא מושלת מישיגן, אבל באמת אלה רוצים ללכת יותר קדימה ל-2028, וזה באמת היתרון הגדול של ביידן, מפני שהוא ניצח את טראמפ, והרבה מאוד דמוקרטים אומרים, הוא, הוא יכול לנצח אותו, הוא היחידי אולי שיכול לנצח אותו, כי הוא פונה לפועלים, מה שאנחנו קוראים באנגלית blue color, mm -hmm. לבנים השכלה נמוכה, לנשים שאולי בגלל נושא ההפלות ילכו הפעם עם הדמוקרטים. מה שאני, בעיקר הנשים בפריפריה, שקוראים להם ספאקר-מאם, זה כאלה שיושבים בבית ומגזים את הילדים האלה. אמהות הפרברים, כן. נכון, נשות הפרברים, והוא, הל, לו פריימריס, אפילו המתחרים הכי קשים שלו, הפרוגרסיביים, בראשות הסנטורים, ברני סאונדרס ואליזביט וורן, שרצו נגדו, mm -hmm. אמרו לא, אנחנו עכשיו תומכים בו, ולכן יש לו כמה נכסים שהוא הוא חושב... הוא יצליח
1: לאחד שוב. את ה... כמו שציינת, את הפרוגרסיבים, או אפילו את הסקווד, והיום יש עוד יותר מצד שמאל, אותם שני מחוקקים מטנסי שגורשו מבניין הממשל, שזה דבר שישחק לטובת הדמוקרטים, עד הסגנון הישן והממלכתי הדמוקרטי של ביידן עצמו, צ'אק שומר וכולי, זו קואליציה מאוד רופפת.
2: לא, אני חושב שהוא הצליח איכשהו מצד אחד, הוא הצליח לנטרל ה... נאמר את ההשפעה של הפרוגרסיבים קודם כל אמינה אף אחד מהם לתפקיד מרכזי שנית, הוא כן הלך לקראת הסדר יום שלהם בתחומים שונים למשל, הוא הביא לכך ש-20 אלף דולר מהחובות של סטודנטים יימחקו הוא העביר את חוק השינויי האקלים הוא עשה כמה דברים, והפרוגרסיבים הגיעו למסקנה שבמקום להקשות עליו לנצח את טראמפ, הם רואים בטראמפ את האיום הכי גדול על הדמוקרטיה האמריקאית, ולכן צריך להתאחד, ואני חושב שיש לו סיכוי טוב דווקא במקרה הזה, אולי יותר מאשר בפעם הקודמת. להשיג תמיכה של כל החלקים בתוך המפלגה הדמוקרטית, ואל תשכח שבמפלגה הדמוקרטית יש גם גורם שמרני, okay, והוא עויין את הפרוגרסיביים. אני חושב שיש לו סיכוי דווקא הפעם להצליח לאחד יותר טוב מאשר ב-2020.
1: ואם נדבר רגע, אנחנו עדיין בקמפיין, עוד מוקדם מאוד לדבר על הנשיא ביידן או על הנשיא טראמפ. אנחנו עדיין לא... מה הערכתך? אנחנו יודעים שביידן יישאר עם קאמלה האריס כי הדחתה... כי זה מה שזה יהיה, תגרום לו יותר צרות מאשר השארתה, למרות שהיא לא הגשימה את ההבטחה התמונה בה. מה עם טראמפ עצמו? ניקי היילי למשל?
2: אצל לא, טראמפ עצמו אנחנו לא יודעים שום דבר, וגם אני חושב שאחד המכשולים של טראמפ יהיה זה שבכלל הוא יצטרך לה, להתמודד בפריימריז. ובדרך כלל, מה שנשיא עושה, אבל אני אומר בדרך כלל, כי אצל טראמפ אין דבר כזה בדרך, בדרך כלל. ואני אעיר הערה כללית, שאנחנו, שעוסקים בארה״ב מבחינה, נאמר, מדעית, מתקשים מאוד לפענח בחירות בארה״ב בימים אלה, mm -hmm. כי כל התקדימים ההיסטוריים והתיאוריה וההיסטוריה, אצל טראמפ זה לא עובד, הוא מפר את הכול. כי כשנשיא בוחר לו אה, מועמד או מועמדת לסגן נשיא, הוא שוקל כל מיני שיקולים רציונליים, כמו למשל, מי אה, תחפה. על החסרונות שלו, מאיזה מדינה בן אדם יבוא, זה מדובר על איזונים, אצל טראמפ זה לא בו. עובד. אצל טראמפ זה לא עובד, אבל טראמפ יצטרך להתמודד עם מתמודדים בתוך המפלגה שלו, אני חושב שהוא וליקי לוי... שכרגע
1: הנה, הוא מוביל על כולם ביחד.
2: נכון, זה מאוד מעניין, מפני שאחרי הבחירות לקונגרס של 2022, נראה שהוא, שהוא מסיד, בגלל זה שמועמדים שהוא תמך בהם, ושה, ושהתכונה היחידה של כולם הייתה שהם הכחישו... את הזיוף של תוצאות בחירות 2020, הם נפלו. והדמוקרטים השיגו תוצאות טובות מאוד בבחירות האלה, שמרו על הסנאט והפסידו במספר קטן של צירים בבית הנבחרים, ו... ופתאום אתה רואה שרון דה סנטיס בסקרים משיג תוצאות יותר טובות ממנו. אבל לא ו...
1: בתוך המפלגה.
2: בתוך המפלגה. ואז מה קרה? בא כתב האישום הזה בניו יורק. וזה מזכיר לנו גם מצב בארץ, שפתאום הטראמפיסטים... שבהרבה מאוד מובנים דומים לביביסטים אצלנו, פתאום התעוררו, הוא רכב על זה, והוא מוביל, אתה צודק, הוא מוביל כרגע בסקרים אה, בצורה משמעותית על כל מתחרה אחר, אבל הוא ייאלץ להתמודד עם המתחרים האחרים. ואם אתה רוצה פרט בכל זאת, תיאורטי מעניין, במקרים שבהם הייתה אה, אה, אחרים, אתגררו מי שמחפש תקופה כהונה שנייה, הוא אולי הצליח בפריימריז, אבל נכשל בבחירות הכלליות.
1: אבל כמו שכבר ציינת, טראמפ לעולם, אתה יודע, אי אפשר לדבר על תקדימים כשמדברים על טראמפ, כי כל תקדים לא רלוונטי לו. ושאלה אחרונה, פרופסור גלבוע, מדיניות חוץ בקמפיין. אחד הדברים, ואני רוצה להתייחס דווקא לאוקראינה ולסין, טראמפ אומר... אני יכול לסיים את מלחמת אוקראינה תוך יום אחד בשיחת טלפון לפוטין, שזה בעצם אומר, אני הולך להקריב את אוקראינה לפוטין. בדיוק
2: עם... ככה. אבל אני חושב, הוא... נכון, אני חושב שהנושא הזה יעלה בצורה כזו או אחרת, כי המדיניות החוץ של טראמפ הייתה פרועה ובלתי הגיונית מכל זווית שהיא. הוא כל הזמן התגאה ביחסים הטובים שלו עם פוטין. וזה נכון שאם הוא יהיה נשיא, אז כנראה שהוא יוכל להשיג מפוטין משהו, אבל שתראה, מה שטראמפ אומר, ביום אחד הוא יכול לעשות הרבה דברים, הוא אמר הרבה דברים כאלה ושום <אז> דבר לא קרה, כי אי אפשר לעשות את זה. ואני חושב שאם תינת, לרוסיה תינתן האפשרות לנצח במלחמה הזו, זה ישנה את כל המערכת הבינלאומית ויחליש עוד יותר את ארה״ב. אבל אה, 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 צריך כן להגיד שבנושא השני החשוב, שזה סין...
1: מיד שלושה... נגיע לסין, בוא, אני רוצה לסיים עם סין. ישראל, שניהם ידברו על תמיכתם הבלתי מעורערת בישראל, וצריך לומר ששניהם, כל אחד בדרכו טוב לישראל.
2: נכון, אין ספק בזה.
1: ולגבי סין, האם טראמפ יחריף את המאבק מול סין?
2: כן, שלושה נשיאים אמריקנים, שזה מתחיל לאובמה... טראמפ וביידן הגדירו את סין כאויב הגדול ביותר של ארה״ב, וזה באמת מאבק על ההגמוניה. איזה מעצמת על תשלוט בזירה הבינלאומית במאה ה-21? Mm -hmm. אז בעניין הזה לא היו הגדולים גדולים. טראמפ הלך על מלחמת סחר, ביידן הלך על בניית בריתות, בריתות נכון? הוקוס וקווייד. אז יש, יש הגדרה דומה של האתגר ושל האיום. ויש הבדלים גדולים אה, ביחס לסין, וכן, אני, אני חושב שטראמפ הוא הרבה יותר עויין לסין מאשר, אה, מאשר ביידן, הוא עשה את זה במלחמת הסחר mm -hmm. בתקופת הכהונה הראשונה שלו. ויש להניח שאם הוא יהיה הנשיא, הוא ימשיך בקו המאוד נוקשה כלפי סין.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור איתן גלבוע, ועוד נדבר לא מעט על מערכת הבחירות הזאת בתקופה הקרובה. תודה רבה. אז אם כן, אנחנו במאבק בין ארצות הברית וסין, שהוא מאבק כרגע לכל רוחב הספקטרום, למעט, וזה למעט מאוד 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 חשוב, מלחמה חמה, אבל אולי אפילו זה יגיע לזה, בגלל שאלת טיוואן, הקשורה לנושא שעליו אנחנו רוצים לשוחח איתך, אודי אבנטל, בוקר. טוב.
3: בוקר טוב.
1: אלוף משנה במילואים, מומחה למדיניות ואסטרטגיה, בוא נדבר על שבבים. שבבים זה הדבר הזה שאנחנו, אלא אם כן מדובר במהנדסים העוסקים בנושא הזה, שזה לא אני, אני מזדרז להדגיש, אנחנו יודעים עליהם במעורפל, שזה אותו דבר שבעצם מפעיל את כל חיינו, אבל לא תמיד אנחנו תופסים. עד כמה הם קריטיים, לא פחות מזה, לכל דבר. שני מנהלי מפעלי, מפעלי הייטק בישראל, כל אחד לחוד, אמרו לי, אתה לא מבין משהו. בלי שבבים, העולם מגיע תוך חודשים ספורים לרעב, לא פחות מזה.
3: כן, אז בוא, בוא נגיד, ה... אולי נתחיל מהאמירה של ספר שנקרא צ'יפ וור, מלחמת השבבים של קריס מילר, שהוא כלכלן... היסטור, היסטוריון, קלקלה, היסטוריון של כלכלה, והוא מגדיר את השבבים כמשאב הקריטי ביותר בעולם היום. <אח> הוא משווה אותו לנפט של פעם, והוא אומר, הוא מסביר בספר שלו שמי שישלוט בשבבים ישלוט בעצם בעולם ובכלכלה העולמית. אולי שווה להגיד מילה, מילה טכנית על שבבים, <אח> זה קשור לדיון שלנו, אני חושב. שבבים בעצם זה בנוי, זה, 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 זה פרוסת סיליקון. ש... הרבה שכבות של פרוצות סיליקון שעליהן מודפס מעגל חשמלי מיניאטורי, בעצם מעגל חשמלי כזה יכול לעשות פעולת חישוב מתמטית ועל כל פרוצת ש... סיליקון כזאת מדפיסים היום מיליארדים של טרנזיסטורים. לפני של 50
1: חשמלי. שנה, בשבב הראשון של אינטל, אנחנו מדברים על, אם אינני טועה, 64 טרנזיסטורים, והיום, כמו שציינת, מדובר במיליארדים רבים.
3: נכון, אז יש לך בעצם מיני מחשב או מיני מעבד מחשב שהוא בגודל של ציפורן והוא באמת, כמו שאמרת, חיוני לכל תחומי החיים שלנו מסמארטפונים, למקררים, לטלוויזיות וכן מחשבים כמובן ועד אה, רכב חשמלי, שהיום ברכב חשמלי אה, יש כאלפיים שבבים בכל כלי רכב אה, וכמובן ליישומים הרבה יותר מורכבים כמו מערכות נשק מתקדמות, טילים, אה, חלל מחשוב על, עננים, אינטליגנציה מלאכותית ותקשורת דור חמש ועוד ועוד ועוד. ובאמת, הסיפור של המזעור היום, mm -hmm. המזעור הוא מה שקובע היום בעולם השבבים. אולי שווה להזכיר את חוק מור פה, שבשנת 75' אחד ממיעשי אינטל, גורדון מור, הוא הלך לעולמו בחודש שעבר, הוא חזר. שכל שנתיים
1: יוכפל מספר המעגלים החשמליים. בפועל זה... תוכפל היעילות של מחשב בלי תוספת למחיר. אבל בואו נחזור מהשבבים לנושא הקריטי שעליו אנחנו מדברים, ארצות הברית כן. מול סין. כי יצרנית השבבים, החשובה ביותר, המובילה בעולם, TSMC, נמצאת בטיוואן. וסין אומרת שטיוואן... תוחזר לשליטת סין בצורה זו או אחרת, שליטה מלאה, היא טכנית חלק מסין, רשמית לפחות, וארצות הברית מעריכה שפלישה סינית לטיוואן צפויה עד 2027, שבמונחים גיאו-אסטרטגיים זה מחר.
3: נכון, אני חושב שגם מה שנתן מכה לתודעה של האמריקאים בעניין הזה זה אוקראינה, כי הם קיבלו תצוגת תכלית איך מדינה חמושה. בנשק גרעיני, מתנפלת על מדינה אחרת קטנה ומנסה לספח אותה. וזה, הם פוחדים משידור חוזר במצרי טיוואן ומהשתלטות סינית על טיוואן, ובאמת כל המערכת האמריקאית נערכת לעניין הזה. אבל ו... רגע, רגע, רגע,
1: טיוואן, א', רוסיה לא כל כך מצליחה באוקראינה, וב', טיוואן זה אי. פלישה לשם זה נורמנדי, אתה צריך להכין ארמדה, אתה צריך להכין מנות קרב ומנות דם ותחמושת ודלק ואלפי טנקים ומאות אלפי חיילים, זה אומר שהמודיעין האמריקני והבריטי והאוסטרלי, הרי מדובר בברית, יהיה להם התרעה של חודשים, כלומר, הם יכולים להיערך ולהדוף את המתקפה הזאת. סין יכולה להחריב את טיוואן, אבל לפלוש אליה ולספח אותה בקלות, זה, זה
3: לא יקרה. תראה, זה לא נושא הדיון שלנו, אני רק, אבל נגיד בקיצור, היום, על פי מיטב המומחים הצבאיים עם סין, טייוואן וארצות הברית לא מוכנות עדיין להגן על טייוואן מפני פלישה סינית, והסינים גם כן על פי המודיעין האמריקאי, הם קיבלו, הצבא הציני קיבל הנחיה משי, מהנשיא, להיות מוכנים להתנפל, לכבוש את טייוואן עד 2027, זה לא אומר שזה יקרה ב-2027. אבל כיום uh, המערב לא מוכן ואין לו יכולת להתמודד עם הצבא הסיני כמו שהוא בנוי ועם העליונות הסינית, mm -hmm. uh, ב, עם העליונות הסינית מול טיואן. Uh, זה לא סיפור כל כך פשוט, לא לסינים ולא לאמריקאים, אני חושב שה... Uh, אבל כרגע הכף נוצא לכיוון הסינים, ופה נכנסת מלחמת השבבים uh, לעניין, uh, כי בסוף האמריקאים, uh, השבבים, כמו שאמרנו, הם חלק אינטגרלי גם מעליונות צבאית ומודיעינית. והאמריקאים זיהו את השבבים כצוואר בקבוק של הסינים. זה עקב אכילס של סין, מכיוון שהיא היבואנות הגדולה ביותר של שבבים היום, והאמריקאים הבינו שאם הם יבלמו אותה ולא יאפשרו לה שבבים מתקדמים, תכף נדבר קצת מה זה שבבים מתקדמים, אם, אם הם לא יאפשרו לה גישה ורכש וייצור של שבבים מתקדמים, הם, 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 הם בעצם יבלמו אותה בשלל תחומים, לא רק בתחום הכלכלי, ש-40% היום מכלכלת סין היא מבוססת על דיגי... מהתמ"ג הסיני, מה, מהתמ"ג הסיני מבוסס על, על דיגיטציה. Mm -hmm. אז הם לא יבלמו רק ב... אם הם יעצרו לה את אספקת השבבים, הם לא יבלמו רק בנושא הכלכלי, אלא גם, כמו שאמרתי, בתחומים הצבאיים, במגוון של שדות טכנולוגיים. שסין מאיימת להתקדם בהם כמו קוונטים ומחשוב על וחלל ואינטליגנציה מלאכותית.
1: כמה זמן יעבור סדר. עד שסין תוכל להגיע, על פי הערכות, לרמת השבבים, נגיד של ארה״ב, נשים בצד את טיוואן שהיא מובילה בהרבה, באופן מפתיע אולי.
3: <אז> לא, אבל תראה, צריך להבין, בואו בוא נעשה סדר פה בעניין הזה. מי שמוביל בתחום השבבים זה אמריקה, זה לא טיוואן. אמריקה מובילה בכל מה שקשור לפיתוח ולמו"פ. ולתוכנה של שבבים. אבל הייצור, לא...
1: בייצור, בייצור TSMC זה... מייצרים שבבים נכון, uh, זה
4: מהירים
3: יותר. זה... את... לא מהירים יותר, הם מייצרים 90% מכלל השבבים בעולם, המתקדמים. Uh, יש פה באמת מונופול. מה שקרה לאמריקאים זה שהיכולת שה... ה... ה... הייצור והידע בתחום השבבים, התבזר בעולם, uh -huh. הם פשוט בגלל הגלובליזציה אמרו אוקיי אני המצאתי את האירוע הזה אבל אני, אני רוצה לייצר אותו במחירים יותר נמוכים, אני רוצה להרוויח ממנו כמה שיותר והם התחילו לעשות ביקור חוץ כולל בסין וגם בטיוואן ויש עוד עוד סבר בקבוק אחד, הזכרת את, 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 את TSMC אבל יש גם את ASML, שזה חברה הולנדית, שיש לה מונופול על ייצור המכונות.
4: Mm -hmm.
3: המכונות שמייצרות את השבבים, מי שמייצר את המכונות זה חברה דווקא בהולנד, שהיא כמעט מונופול מוחלט, חוץ מעוד איזה שתי חברות ביפן, שזה ניקון וטוקיו אלקטרון, ואלה בסוף 90% מיוצרים ב-ASML ההולנדית. ומה שעשו האמריקאים, הם פשוט הורידו את הגרזן בצורה מאוד אגרסיבית. השבבים שהם רוצים למנוע מסין היום, הם שבבים שהם בגודל של 14 ננומטר ומטה. Mm -hmm. הרי המזעור של, של מעגל חשמלי כזה נמדד בננומטר. היום כבר מגיעים, מתקרבים... ננומטר, רק
1: נאמר לתת... מיליארדית המטר.
3: מיליארדית המטר, לתת מושג היום, 100 ננומטר זה קוטר של סערה אנושית. והיום בשני ננומטר אתה יכול להכניס 50 מיליארד, 50 מיליארד מעגלים חשמליים על שבב אחד. זאת הטכנולוגיה שארה״ב רוצה למנוע, כי 28 ננומטר, שזו הטכנולוגיה של העשור הקודם בשבבים, סין כבר השתלטה עליה. היא רכשה את הטכנולוגיה, רכשה את הידע, והיום יש לה מונופול, היא מייצרת את רוב השבבים בטווח של 28 ננומטר. אז היום רוצים לבלום אותה מתחת ל-14, ופה האמריקאים הורידו גרדן. הם עשו הסכמים עם יפן והולנד כדי למנוע מהסינים מיכון ליצור השבבים והם עשו, עשו סנקציות נגד כל חברה או אינדיבידואל שמקדם, שמסייע לסין להתקדם בתחום 14 ננומטר ומטה זה אומר שמהנדפים או כל מי שמחזיק גרין קארד אמריקאי לא יכול לעבוד בחברה שיש בה בעלות סינית ולא יכול לסייע לסינים ו, ובסוף, מה שהם עושים, כמו שאמרת, הם מאוד חוששים מהמונופול הטיוואני על יצור שבבים ומהשתלטות סינית, ולכן הם, 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 הם מתחילים לעשות היום את מה שהם קוראים אוף שורינג. Mm -hmm. כל הטכנולוגיה, כל הטכנולוגיה שהם כאילו קצת ויתרו עליה ועשו לה מיקור חוץ, הם מנסים להחזיר אותה או לארה״ב או למדינות פרנד שורינג או למדינות ידידותיות דמוקרטיות. ולכן היום הם מתחילים את, את TSCM להעביר אותה, לנסות להעביר חלק מהיכולות שלה לארצות הברית, ובאמת TSM בונה היום, הוא מתקרב להשלמה, מפעל אדיר של ייצור שבבים חזרה באריזונה, ואלה השלבים של מלחמת, השבב... מלחמת השבבים. מה שמעניין בגרזן הזה שהם הורידו, זה מאוד שונה מהכלכלה שדיברת עם המרואיין הקודם עליה, על מלחמת הסחר שהזכיר פרופסור גלבוע, כי בסוף במלחמת הסחר, עדיין אי אפשר לנתק לחלוטין את הכלכלה האמריקאית מהכלכלה הסינית. אם אתה מסתכל, היום היקף הסחר בין... למרות כל המלחמה ולמרות כל העוינות, היקף הסחר ב-2022 עמד בשיא של כמעט 700 מיליארד דולר בין, בין סין לארצות הברית. אי אפשר לנתק את הכלכלות. אבל בטכנולוגיה, מה שאנחנו רואים שקורה, זה ששם יש דיקפלינג, כמו שזה נקרא, ניתוק מוחלט. מתחיל פה ניתוק מוחלט בתחום הטכנולוגי בין סין לבין ארצות הברית, ויש לזה משמעויות
1: בעצם אנחנו רואים פה את ההיפוך, או את הטעות הגדולה, של ביל קלינטון ושל אחרים שחשבו שאם יכניסו את סין לתוך הקפיטליזם, נקרא לזה ככה, הדמוקרטיה תצעד יד ביד עם הקפיטליזם וסין תהפוך להיות חתלתול מאולף, ובעצם קרה ההפך.
3: נכון, ואם תשאל את הגרמנים, אז הם יגידו לך בדיוק את אותו דבר על רוסיה. Mm -hmm. שהם ניסו להכניס אותה, ובסוף זה הסתיים בפלישה לאוקראינה. <אח> נכון, ויש פה גם את העניין של הגלובליזציה, שהיום אנחנו בסוף בעידן שהבינו שהטכנולוגיה, שזה חזית התחרות המעצמתית, היא עניין גיאו-אסטרטגי, ועניין שאתה לא מוותר עליו, ולכן היום, וגם הקורונה לימדה אותנו על מחסור, okay. ופגיעה בשרשרות האספקה, ולכן היום יש עולם סוג של... ד... תמידן
1: התמימות של הגלובליזציה, כולם בונים על יתירות ועצמאות אה, על חשבון רווחיות ויעילות. אה, ויש לזה גם הרבה משמעות לישראל. לא, כמובן, אבל זה ימתין לשיחה אחרת. תודה רבה לך על הדברים
3: האלה, אודי
1: אבנטל. תודה רבה, שבת שלום. לנושא הבא, שאלתי את הבינה המלאכותית, את צ'אט GPT, מה השיר הכי מתאים לנושא הדיון הבא? והתשובה הייתה... Imagine, דמיין, של ג'ון לנון, אז הנה. scu טוב לך, פרופ' דניס שרביט. בוקר טוב, אורן. ראש התוכנית לתואר שני וללימודי דמוקרטיה בין-תחומיים, המחלקה לסוציולוגיה, מדע, מדינה ותקשורת באוניברסיטה הפתוחה. אנחנו עושים פה איזה מסע מזדמן מדי פעם בין אידיאולוגיות. התחלנו בשמרנות, והבוקר אני רוצה לשוחח איתך על ליברליזם. אז בוא נתחיל בהגדרה. יש הגדרה לליברליזם?
5: יש הגדרה והגדרה רחבה ועם הרבה שינויים אני יכול לספק אחת ככה בקיצור נמרץ. הליברליזם הוא בעצם דוקטרינה שמציבה בראש ובראשונה את החירות כערך עליון, ולכן המילה ליברלי מופיע בעצם המושג, ומבקש על בסיס התפיסה הזאת שהאדם הוא חופשי וצריך לסייע לו לממש את החירות שלו, אז ליצור סדר חברתי, כלכלי ופוליטי שעולם את התפיסה הזאת שהחירות היא זכות טבעית. רגע, אבל, אבל, אבל יבוא
1: השמרן אבל... <laughs> ויאמר סליחה, הרי גם אני בעד חירות, יבוא אפילו הקומוניסט ויגיד אני בעד חירות והאנרכיסט לא כל שכן. במה החירות הליברלית מהחירות שלהם? אני הייתי אומר שבעיניי,
5: כן, מה שאולי מייחד את התפיסה הליברלית היא שכמה שהיא משוכנעת בצדקת דקה, היא מציבה, הגישה הליברלית מציבה את הספק. כלומר, הליברליזם לא טוען שהוא מחזיק בכל האמת, בעוד שבגישות האחרות שציינת, ודאי הקומוניסטית האנכיסטית, גם השמרנית, יש איזה ביטחון מופרב אה, אה, שמחזיקים באמת וכל הדעות האחרות הן פסולות. הליברליזם אה, הוא מספיק ליברלי כדי בעצם לפתוח את השער לגישות אחרות, ובלבד שתהיה תחרות הוגנת ביניהם. אני לא בטוח שהתפיסות האחרות פותחות באותה מידה את השער <אח> לגישות האחרות, כולל הליברל.
1: עכשיו, הליברליזם, כמו גם תפיסות אחרות, עברו שינויים עם השונים. הרי אין דין הליברל האנגלי של המאה ה-18, או אפילו ה-19, כדין הליברל בכל מדינה שהיא במאה ה-21. ערכים השתנו, תפיסות השתנו, הכל השתנה.
5: כן, ללא ספק, מבחינה זאת אין גישה, אין אידיאולוגיה פוליטית שלא עוברת גלגולים במהלך ההיסטוריה, ואין ספק שאם אנחנו מדברים על, על, על הליברליזם, אז למשל הייתי מוסיף את הנדבר של החוקתיות, כן, mm -hmm. שאנחנו כל כך נמצא היום בלב המשבר המקומי אצלנו, הנושא של חוקתיות, העניין הכלכלי, כן, הליברליזם הכלכלי הוא באמת המפתח, אבל הנה, כשבגדול
1: 100... צריך לומר שהשמרנים... בתקופה מסוימת לפחות, אחד הוויכוחים הגדולים שהיו באנגליה במאה ה-19, השמרנים דגלו למשל במכסים והליברליים היו גלובליסטים. כלומר, הם אלה שדיברו בשם כלכלה גלובלית כבר אז. נכון, בהחלט.
5: אפשר גם להוסיף לכל ההתפתחות הזאת שאנחנו מדברים עליה, ליברליזם חברתי. כלומר, הרעיון שצריך לתקן את השוק, כלומר, לא לתת לו, למרות שהם, הליברליזם, הוא שהציב את הרעיון של השוק החופשי, אז יש בכל זאת גישה שמבינה שצריך לקבל במידה מסוימת התערבות מסוימת, אבל מאוד מדודה, מאוד שקולה, משהו שקרוב לסוציאל-דמוקרטיה, אבל עדיין מן הגישה הליברלית. והייתי אומר שאולי האתגר, אחד האתגרים הגדולים ב-20-30 שנים האחרונות, לעומת הגישה הליברלית שאומרת, אני בוחן בני אדם ואני ממנה בני אדם, אך ורק על פי כישוריהם, בא אתגר הרב-תרבותי שאומר: רגע, רגע, אתם מדברים על פלורליזם, אבל הנה תסתכלו באליטות שלכם, אנחנו מוצאים אנשים, כולם גברים, כולם מאותו אה, מעמד, מאותו מוצא, צריך לגוון. הליברליזם כן נוטה, אה, היום, כן, יש גישות שונות כמובן, אבל להגיד כן, כן, אה, הגישה העיוורת צבעים שהייתה נחלתנו, יכול להיות שצריך למעול אותה קצת בהיבטים אה, שלוקחים בחשבון את ה... מגוון החברתי. הלי, הייתי אומר שמכל הגישות שאנחנו מדברים אה, עליהן, או שציינת בתחילת התוכנית, אה, הליברליזם הוא בעצם הכי פתוח לשינויים. כלומר, רא... אומר, זה טמון במהותו.
1: זה תיאורטי. עכשיו בוא נדבר קצת על הביקורות. שהליברלים הם יפי נפש, הם עשירים, הם מטיפים, הם צבועים. הביטוי המפורסם NIMBY, Not In My Back כלומר, הם נורא רוצים להגן על נניח מהגרים בלתי חוקיים, אבל אבל לא שהם יהיו בשכונות שלהם. הם נורא בעד איכות הסביבה, אבל גרים בווילות או בפנטהאוזים וטסים במטוסים. הם, הם מדברים בשם כל המעמדות, אבל בעצם הם ממעמד אחד גלובליסטי שהם עצמם. נהנים ממנו, וכמובן שהם התחילו בכך בהגנה על חופש הביטוי, אבל היום הם מגיעים לנניח לתקינות פוליטית שסותמת פיות, מגיעים למה שנקרא בקצה לטרלול הפרוגרסיבי, שבכל סדרת טלוויזיה צריך שיהיו הומוסקסואלים ולסביות וטרנסג'נדרים ואנשים מכל הצבעים, בין אם זה קשור לנושא ובין אם לא. כלומר, בין האידיאולוגיה הבסיסית לבין היישום שלה בפועל, המרחק עצום אז ככה, שני דברים. קודם כל, המחנה הליברלי
5: הוא לא הומוגני והוא לא מקשה אחת, ואתה מוצא את ההיבטים השונים על הרצף, מהדברים שדיברת אותם כטרלול, עד הדברים מסודרים, יש ויכוחים פנימיים בתוך המחנה הגדול הזה, שאנחנו מכנים ואין ספק שזה הדבר, הייתי אומר, שהוא כמעט ממהותו של האדם שהפער הזה אה, יהיה, אה, ואז אה, צריך לבחון איך אה, אה, מתקנים, איך אה, אה, משתדלים בעצם לסג לא לסגור את הפער, לצמצם את הפער. אני חושב שהגישה ליברלית, דווקא שוב מבין כל הגישות אה, שציינת, היא זאת שמוכנה יותר לבדק עצמי. זאת אומרת, הביקורת העצמית כמעט, הייתי אומר, טבועה. עכשיו, ברור שיש קיצונים ויש פנאטים, והנה, לא ציינת את הליברטריאנים, למשל, שלוקחים את הערך האינדיבידואלי לקצה כזה שהמדינה לא יכולה לעשות שום דבר ולא להכתיב, ולכן בשם הליברליזם מותר לך לצרוך קוקאים.
1: הליברטריאנים היום הם בברית פחות או יותר עם השמרנים, שזה נכון. סיפור כן, אחר. אני... אני רוצה לשאול אותך, על ההבדלים בכל זאת, אין דין הליברל האמריקני כדין הליברל האירופי. מדובר פה בשני דברים שנקראים באותו שם, אבל בעצם הם שונים מאוד במהות. כן, ואני חושב שכאן משקל ההיסטוריה
5: מכריע, כלומר, אני לא חושב שזה עניין של מהות, זה לא גיאוגרפיה, זה לא תרבות, אני חושב שזה בראש ובראשונה... אבל ולשונה... זה כן
1: קצת אידיאולוגיה.
5: זה גדול לא, לא בהחלט, אבל אני אומר, המניע לשינוי בעיניי הוא בעצם החוויה של מלחמת העולם השנייה והשמדת יהדות אירופה. אה, אני חושב שזה באמת אה, הציב את, את שתי, שתי סוגי הליברליזם באור אחר, בגלל החוויה השונה. כלומר, החוויה האמריקנית היא חוויה, בעצם הייתי אומר, חיובית. אה, ראה למשל דוגמה אחת, אני רק אקח דוגמה אחת. היחס לדתות, כן? אה, בעוד שבאירופה לרוב הדת נתפסה כבע, כמעמד בעל עוצמה שמאיים על הדמוקרטיה וכל ההסדרים נעשים כדי להרחיק את הכנסיות מכל השפעה פוליטית. גם בארצות הברית יש לך את הרעיון הזה, אבל כל זה נעשה, הייתי אומר, בשיתוף פעולה עם הכנסיות ולכן אתה מוצא דגמים זהים ושונים בעת ובעונה אחת, משום שבשניהם הכנסיות לא מתערבות, אבל תראו איזה מעמד ציבורי הוא נהנה ממנו בארה״ב, לעומת זה שהוא בעצם הפך למין הכנסיות, כן, באופן כללי, הפכו למעין עמותות הפועלות במרחב הציבורי, במרחב הציבורי. אבל יש
1: דבר יותר חשוב, הליברל האירופי אגב, איזה מפלגות שהולכות ונעלמות, אגב, כמו בישראל, <אח> אותם אנשים מתונים, אמצע הדרך של פעם המפלגה הליברלית, הפרוגרסיבית בישראל, הליברלים בבריטניה, במרבית המקומות האחרים. ליברל בארצות הברית, בתקופה מסוימת לפחות, היה שם גנאי. כלומר, כשאמרו אנשים, שמרנים, מהמפלגה הרפובליקנית, כשאמרו על מישהו ליברל, המשמעות הנסתרת הייתה שהוא שמאלני, שהוא סוציאליסט, שהוא המדינה הגדולה, שהוא רוצה להטיל עליכם מיסים, שהוא רך מדי מול הקומוניזם, ואנשים ליברליים נרתעו מהדימוי הזה ואמרו לא, 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 מה פתאום, אנחנו לא ליברליים, אנחנו אמנם... כן, אנחנו לכאורה כן, אבל אנחנו לא, הם פחדו מהדימוי הזה. נכון, אתה צודק ואני רוצה להסביר מדוע
5: זה קרה. תראה, עד שנות ה-70 בערך, בשנות הצמיחה הכלכלית של העולם הגלובלי, בעצם החלוקה הפוליטית הבסיסית היא בין שמאל לימין, ומה זה שמאל ומה זה ימין זה על פי מה שנקרא מאבקים מה, לחלוקה. כלומר, למי מחלקים את המשאבים? לאיזה מעמדות? אוקיי? Okay. משנות ה-70, בגלל שהצמיחה בעצם קצת אה, אה, השתתקה ונבלמה השינוי שעובר, שהמחות הפוליטיות עוברות, הם בעצם מזניחים קצת את המאבקים לכלכלה, לא אומר שאין עוד בכלל, אבל באמת אה, הולכים ונעלמים, ולעומת, ולעומת זאת אה, עולה, וצ... עולה וצומח המאבק להכרה. כלומר, הנושא של זכויות, כלומר, היום המחלוקות העיקריות הן על מה, זכויות הנשים, זכויות הלהט"בים, זה כבר לא על אה, מה, האם להעביר מן מנה, לעבודה אה, אה, משמעית. מס פרוגרסיבי, מס כלומר הדברים הללו קיימים, הם קיימים מתחת לשטח ולפעמים בכל זאת בולטים פה ושם, אבל בסופו של דבר היום כשאתה מדבר על ליברל ושמרן זה כבר לא סוציאליסט וקפיטליסט, כלומר ההיבט הכלכלי, ואני לא אומר שהוא נעלם לחלוטין, אבל הוא איבד מבכורתו. היום אה, אתה רוצה לזהות מישהו על פי תפיסותיו, אתה תשאל אותו על הזכויות שאתה מעניק למהגרים, האם כן אתה מקבל אותם, <אח> לא מקבל אותם. אלה המאבקים שבעצם עושים, עושים את הדם הרע, אוקיי? צריך <אח> להגיד את האמת, בוויכוח הפוליטי, ולא רק בארץ, גם בנות אחרות. <אח> על זה בעצם צמח הפופוליזם. הפופוליזם לא בא עם איזה גאוי. הוא wow. בא עם גישה אנטי-ליברלית, אבל אנטי-ליברלית, במובן הכלכלי, הוא לא בדיוק יודע מה הוא רוצה. מה שהוא כן יודע, שהוא לא רוצה להעניק זכויות wow. למיעוטים, למהגרים. זה השינוי הגדול שעבר, ותשימו לב שאנחנו מדברים על, ה, על, על מה אנחנו חולקים, או, 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 או על מה אנחנו מתחלקים ו, 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 ורבים, לרוב אלה סוגיות כאלה של זכויות אדם. זה בעצם שיח זכויות האדם, שבעצם נהפך ל, ל, למטבע הלשון המרכזי שסביבו רבים ו...
1: ומפגינים. זהות לאומית, זכויות אדם, כל הנושאים הכה מוכרים האלה. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור דניס שרביט. וכעת, אלינו, במובן הרחב של המילה, השיר היא סורקה שערה, שירו של חיים נחמן ביאליק, ביצוע אריק איינשטיין. <עש> <עש>
0: וסורקה שערה בעיניכם היא פרוצה ובעיני היא ברא אומר לי מר, ליבי היום עלה עם <ח> רחלה איננה אני עם ויש לה והולכות הן רכיב אך רחלה לי היא, ואנוכי לרחל, לא אמר לי מה, ליבי היום ולילה. אם רחלה את נענה, אני הנבא. בערב, כי אצא משאול את ורחלה איני מין, אין בי הנשמה. שיבולי, גבעולי, לרחלה עשו שלומי, וענו בי תראחל, ומדתי במקומי.
4: and
0: the eyes <laughs> and eyes and eyes and eyes and eyes eyes Shabbat Shalom
1: לקראת סיום הסדרה על תחום המושב, אותן עיירות, כפרים, ערים, שבהם חיו מרבית העם היהודי, אני רוצה להתמקד בעיר אחת. ערים רבות נחשבו יהודיות, ורשה ולודג', וילנה, ביאליסטוק, אבל אחת יותר מכולן, בין השאר, כי הונצחה בידי סופרים ומשוררים יהודיים. העיר של ביאליק, צ'רניחובסקי, באבל, ז'בוטינסקי, אודסה. בוקר טוב לך, פרופ' דוד אסף.
6: בוקר טוב ושבת שלום.
1: פרופסור להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב ובעל הבלוג עונג שבת, המומלץ מאוד מאוד. Okay. מה החשיבות של אודסה ספציפית? Uh,
6: קודם כל כשאנחנו מדברים על אודסה, אנחנו לא מדברים על עיר עתיקה כמו ירושלים או קייב או טן פטרבורג, אנחנו מדברים על עיר שיש לה תאריך לידה uh, מאוד מאוד מדויק. אודסה נוסדה ב-1994. כלומר, אנחנו בסך הכל מדברים כאן על עיר בת לא פחות מ-250 שנה. החשיבות העצומה שלה, גם מבחינה רוסית וגם מבחינה אה, יהודית, היא שזאת עיר שעל שפת הים, על חוף הים השחור, חוף ש... ים, ים שכמעט ולא כופה אה, בחורף, מבחינה זו... דבר שלא קיים בכל רחבי האימפריה הרוסית, ולכן עוד עצה הייתה עיר מאוד מאוד חשובה, עד עצם היום הזה אגב, אתה, זה לא מקרה שרוסים עד היום רוצים חושקים, <חושקים> בעיר הזו, משום שהנמל שם אולי כמה שבועות בשנה קופץ.
1: רגע, אבל הזה... צריך לומר שאודסה וחצי האי קרים כולו, אחרי שהם נכבשו מהאימפריה העותמנית, הם היו באמת בשליטת רוסיה, עד שחושצ'וב מעביר אותה, את חצי האי לידי אוקראינה ב-1954.
6: נכון, אבל צריך לזכור שכל החבלים האלה, כמו שאמרת, היו קודם של טורקיה. הגיעו לאימפריה הרוסית בזכות המלחמה, ולכן, וכאן זה קשור ליהודים, הם היו... לא היו חלק מתחום המושב. ומבחינה זו הם היו אזורים, שלוש גוברניות, טוורידה שהקרימי חלק ממנה, יקטרינה סלאב, ופלח חרסון שאודסה היא בירתו, הם היו אזור שהצארים עודדו הגירה אליו, ורצו התיישבות שמה. Uh, היהודים הציעו את זה, משום שזה היה מחוץ לתחום המושב, uh, ויכלו להגר לשם uh, בכמויות. ואכן, כך היה, ולאורך המאה ה-19, uh, הפרודסה הפכה מהר מאוד, בקצב מטורף, לעיר ענקית, עיר גדולה, uh, גם במובן הרוס, הכלל רוסי, עיר שלישית בגודלה באימפריה, אחרי מוסקבה ופטרבורג. ועיר מבחינה יהודית, העיר השנייה בגודלה בכל האימפריה הרוסית, אחרי ורשה. בסוף המאה ה-19 היו בעיר הזו... כמאה חמישים אלף יהודים, זה, זה, זה מספר
1: עצום. אני, אם אני זוכר נכון, עשו איזשהו משאל, אה, אה, מפקד אוכלוסין, 40 אחוז אה, דיברו יידיש אה, במפנה המאה ה-20, ומשהו כמו חצי אחוז בלבד דיברו אוקראינית. זאת אומרת, הייתה עיר יהודית, אבל בואו נדבר רגע על התרבות. איך מתקבצים אל העיר הזו דווקא כל כך הרבה אה, אנשים שהם ליבת התרבות היהודית עד עצם היום הזה?
6: זה נכון, וקודם כל, אם אני מזכיר כמה שמות, רק כדי שהמאזינים ידעו על מה, אתה... על מה אתה מדבר, אז איך, איך אומרים, במקרה הכינות היא רשימה של אנשים שמזוהים עם מודסה, כתבו עליה, חלובה. אנשים כמו ליאון פינסקי, פרץ מולנסקי, לילינגלום, ז'בוטינסקי, רבניצקי, מנדלה מוכר ספרים, אחד העם, קלו, יוסף קלויזנר, מאיר דיזינגוף, ברליצ'בסקי, צ'רניחובסקי, דובלוב, שלום על לחם, ביאליק, לווינסקי, שמחה אה, גוטמן של מן ציון, זלמן שניאור, אלטר דרויאנו, סיכמן אוסישקין, פרוג, ברקוביץ', אם זה מזכיר לך את תל אביב, לפחות את רחובות תל אביב או את בית הקברות בתל אביב הישר, אז זה לא במקרה. אכן התקבצה שם העילית שבעילית או העדית שבעידית, אבל דבר אחד מעניין צריך לומר, לרוב האנשים אודסה הייתה תחנת מעבר. לא מקום שנולדו בו או שמתו בו או שהשתקעו בו. רובם ככולם עזבו את אודסה. בין לארץ ישראל, בין לעולם החדש, לא נשארו בה. דמויות מסוימות, כמו שהזכרת, אכן הפכו את אודסה לביתם למשך שנים ארוכות. הבולטים שבהם זה מנדלה מוכר ספרים בתחום הספרות, וכמובן ביאליק בתחום השירה, אבל גם הם עזבו... מנדלה אולי היחיד, אחד הבודדים שגם נקבר. באודסה, אבל ביאליק למשל עזב אותה ב-1921, אחר כך עבר לגרמניה שנה, ואז עלה לארץ. מה היה בה באודסה? מדוע זה הפך להיות איזה מין ריכוז כזאת, מובלעת כזאת, של תרבות? ובכן, צריך לומר, קודם כל, מה לא היה באודסה. מה שלא היה באודסה, לא היה בה את סבל הירושה. את עול הירושה שהיה בכל המקומות האחרים בתחום המושב. זה לא עיר שהיו בה רבנים והיו בישיבות, ומזוהה כמרכז תורה. בדיוק ההפך, בציבור היהודי, בתחום המושב היה נפוץ האימרה שאומרת ש-40 מיל מסביב לאודסה בוערת אש הגהנום. כלומר, אודסה צוירה כאיזה מין סדום סיטי, עיר החטאים, עיר של עשירים, כמו ניו יורק, אפשר לומר, במובנים רבים. ולכן היא משכה את כל האנשים שרצו אה, לשים את בית המדרש הישן מאחוריהם, לזרוק את המסורת וכו'. במציאות זה לא היה ככה. במציאות זאת לא הייתה עיר אה, של חטאים, היו אה, מעמד פועלים מאוד מאוד נרחב, מעמד אה, עני, עניים רבים. פשע רב, נזכיר כאן את רובע מולדוונקה שהיה המקור לסיפוריו של יצחק באבל על רובע פשע ועבריינים ופושעים, ופושעים יהודים כך שזה לא הייתה עיר שכולם הצליחו בה, עיר של עשירים גם הסופרים, צריך לומר, חיו במעין אוטונומיה או שמועת טבע או רפובליקה משלהם ספק גדול עד כמה היה קשר בין הסופרים שהתרכזו שם לבין הציבור היהודי שהקיף אותם. רובם דיברו רוסית. אתה הזכרת קודם את המפקד של 1895, של משקד הכלל רוסי, המפקד הזה נתן נתונים אחרים ממה שאמרת. הוא נתן, הנתון העיקרי שלו היה שכ-98% מהיהודים דוברי יידיש בשפת אם. אבל רוב היהודים באודסה דיברו בינם לבין עצמם ברוסית. הסופרים, גם הסופרים לא היו כולם סופרים עבריים, רובם היו סופרים דו-לשוניים, עברית ויידיש, חלקם תלת-לשוניים, בוא נזכיר את ז'בוטינסקי, mm -hmm. שכתב את אחד הספרים הכי יפים על אודסה, שנקרא חמישתם, שמתאר משפחה יהודית באודסה, מתבוללת, והוא כתב את זה ברוסית כמובן, הוא גדל בתרבות הרוסית, הוא היה כתב בעיתון רוסי. כך שרוב הסופרים העבריים שגרו שם, כמו ביאליק, אחד העם וכן הלאה, בעצם, אתה יודע, יש שיר שביאליק כתב על אחד העם, לכבוד אחד העם, והוא מתאר אותו כמעין מגדלור, מגדלור שמפיץ אור למרחקים, אבל לא בסביבתו הקרובה, ואכן רוב קוראי הסחורה שסופרי אודסה ייצרו, בכלל לא גרו באודסה, הם גרו בתחום המושב הישן, באותן עיירות וערים. שם קראו את, ה, את השירים של ביאליק, שם קראו את המאמרים של אחד העם ואת הסיפורים אה, של מנדל. יש לנו סיפורים שאומרים שמנדל מתהלך ברחוב באודסה, אף אחד לא מזהה אותו בכלל. לא יודעים מי הוא.
1: <laughs> וכמובן, כאשר לימים... יעלו משם האונייה רוסלן ואחרים כאשר הם יגיעו לארץ ישראל או יתפזרו למקומות אחרים, זה יהיה סופה של רוסיה, של אודסה, כמרכז תרבות יהודית, והמרכז הזה יעבור ויגיע בסופו של דבר לתל אביב. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור דוד אסף, וניפרד עם עוד שיר של עוד אחד מהיוצרים היהודים הגדולים של אודסה.
7: אומרים ישנה ארץ, ארץ, שורת שמש. איה אותה ארץ, איפה אותה שמש. אומרים ישנה ארץ, עמודי השבעה. שבעה, שבעה כוכבי לכת צצים על כל גבעה. 談irm Yourце, We're not a parti Maybe not in all that I'm a breakdown 談irm Yourце ишham In None that's gone He's not a Ng I see it even She's not. We will shine on Him and thank You and for His grace in the world our Sherkan leftover Gold World, to Dieu, or the Sun, heraka. And she's also a locations São. Miactiva <laughs> <laughs> Na דבר בשבילנו אדוני לא ציפה. נה נה נה, נה 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 כבר עברנו כמה מדברות בימים, כבר הלכנו כמה כוחותינו תמים, כיצד זה טעים וטרם הונח לנו. אותה ארץ שמש, אותה לא מצאנו. אולי כבר איננה, ודאי נהר סיבה, דבר
1: בשבילנו אדוני. אומרים ישנה ארץ, מילים שאול צ'רניחובסקי, לחן וביצוע שלמה ארצי. ועד כאן השעה הראשונה שלנו. תודה רבה לכם על ההקשבה ועל ההאזנה, עורכת משנה ומפיקה מאיה תלמון עזרזר, ליטל אטיאס על הביצוע הטכני, אני אורן אהרי, ואנחנו ניפגש אחרי חדשות השעה תשע. היו עימנו.
0: אורן הארי <מח>
1: בוקר טוב, שבת שלום לכם. השעה השנייה של תוכניתנו מפיקה ועורכת משנה מאיה טלמון עזרזר על השידור ליטל אטיאס ורומן סורקין, אני אורן נהרי. השעה השנייה, כפי שאתם יודעים, מוקדשת לשנה אחת במאה ה-20. אנחנו מתקדמים ואנחנו בשנת 1904, אבל עוד לפני שנצלול חזרה אל שנת 1904, הספד, סוג של. השבוע הלך לעולמו הרי בלפונטה, בן 96, אמריקני ממוצא ג'מייקני, התפרסם כמלך הקליפסו, כזמר וכשחקן קולנוע. אפשר ואולי אף צריך להגיד מילה על כך שאם הולך לעולמו זוכה פרס נובל וזוכה פוליצר וסופר נפלא ומה שזה לא יהיה, אנחנו פחות מתייחסים מאשר כשהולך לעולמו זמר או שחקן, כי פשוט אולי יש תיעוד יותר, אבל אולי זה גם מדבר על סדרי האדם. עדיפויות של העולם הזה. זה נושא לשיחה אחרת. בכל מקרה, הארי בלה לא היה סתם זמר או סתם שחקן. הוא היה פעיל חברתי, הוא היה פעיל זכויות אדם. בעצם, הארי בלה פונטה, הג'מייקני, כזכור, השחור, אם תרצו, היה כוכב הקולנוע הגדול הראשון השחור בקולנוע האמריקני. לא סתם משרת, לא רקדן שרוקד עם שירלי טמפל, לא מישהי שתפקידה להיות הידידה או המשרתת של סקרלט אוהרה ולקשור את שמלתה עם המכוך. הוא כיכב בסרטים כמו אי בשמש ואחרים, אבל הוא היה גם פעיל שוויון זכויות. הוא נאבק על שוויון הזכויות, הוא צעד. עם מרטין לותר קינג, ועל כן היה ברשימה השחורה של מקארתי, והקריירה שלו הסתיימה כתוצאה מכך. הוא הוחרם. הוא נשאר אדם ידוע, בהחלט. הוא נשאר זמר, אבל בפועל, הקריירה שלו במידה רבה מאוד בארצו שלו הסתיימה. הוא היה שגריר ופעיל זכויות אדם של יוניסף. לימים, הוא היה המפיק של השיר הידוע We are the world, אנחנו העולם, בקונצרט המפורסם בשנת 1985. וללקונה הזו, למקום ש... שהוא פילס את הדרך לכוכבים שחורים העומדים בזכות עצמם, לא סיידקיק, לא החבר של הכוכב ה... הלבן, לכך נכנס סידני פואטייה ולימים אחרים. אז הארי בלה אדם חשוב, אדם פורץ דרך, והנה השיר הידוע ביותר שלו, Day-O, ספינת הבננות.
8: Yeah!
9: Daylight come and me won't go home. Work all night and drink a rum.
8: Daylight come and me won't go
9: home. Stock banana till the morning come. Daylight come and me won't go home. Come. Come Mr. Tallyman, tally me banana, will I come and me one go home? Come Mr. Tallyman, tally me banana, will I come and me one go home? Live six foot, seven foot,
8: eight foot, bench! Day
9: a beautiful bunch, a ripe banana, a healthy deadly black tarantula, a healthy black tarantula,
8: foot seven foot eight foot punch six foot seven foot eight foot punch he's
9: he there he one Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one-go home. <laughs> come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one-go home. Day-o, -oh. day-o. -oh.
8: Daylight
10: come
8: and me one-go home. Day-o. -oh. Day -oh.
1: וכעת אנו ממשיכים את מסעינו במאה ה-20, 1904. העולם עדיין אינו יודע זאת כמובן, ובכל מקרה עד שאירוע אינו מתרחש הוא אינו חייב לקרות, אבל המדרון לכיוון מלחמת העולם הראשונה הופך תלול יותר ויותר. בריטניה, החוששת מההתעצמות הגרמנית, נוטשת את מדיניותה המסורתית, בדידות מזהרת, וחותמת ב-1904 על ברית ההסכמה הלבבית עם צרפת, לא מובן מאליו. בית המלוכה הבריטי הוא הרי גרמני. צרפת היא האויבת המיתולוגית מאז מלחמת מאה השנים ועד מלחמות נפוליאון, וגרמניה, פרוסיה, בנות ברית ותיקות. ובכל זאת, ובצד השני של העולם, מלחמה. שלום לפרופסור ניסימוט מזגין.
11: שלום ובוקר טוב.
1: דיקן הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית ומומחה ליפן. אנחנו מדברים כמובן על מלחמת רוסיה-יפן, הפורצת ב-1904, בפעם הראשונה. מעצמה שאינה אירופית מביסה מעצמה אירופית במלחמה, זה 500 שנה, או אם תרצה, אנשים צהובים מביסים אנשים לבנים, הלם נוראי.
11: נכון. מדובר מאז אולי ההתפשטות המונגולית לאירופה והכיבושים המונגוליים בפעם הראשונה שמדינה אסיאתית שאף אחד לא נתן לה מנצחת את אחת המעצמות הגדולות ולמעשה זוהי מלחמה בין שתי מעצמות אשר מנסות להתפשט. רוסיה מנסה להתפשט דרומה לכיוון אסיה ואילו יפן מנסה להתפשט מערבה אל עבר שכנותיה.
1: עכשיו, לא רק זאת, אלא יפן זה עתה במונחים היסטוריים יצאה מעידן השוגונים רק 51 שנה קודם לכן השייטת השחורה של פרי מגיעה ופותחת בכוח את יפן למסחר חיצוני, ואז תוך 50 שנה אותם אנשים פושטים את הקימונו, מקפלים אותו יפה, שמים את החרבות בצד, והופכים להיות מעצמה בפרץ זמן בל, בלתי נתפס בכלל.
11: נכון, בחמישים שנה שלפני אותה מלחמה, מדובר על אחת הטרנספורמציות הגדולות ביותר בהיסטוריה האנושית. לדעתי אף חברה לא עשתה את הקפיצה כפי שעשתה יפן במחצית השנייה של המאה ה-19. ממדינה אגררית, נכשלת, מפגרת מבחינה טכנולוגית בראשית המאה ה-19, אל עבר החת אמת מדינה מודרנית, בעלת צבא חזק, בעלת חוקה, בעלת uh, ממשל uh, מתקדם, בעלת uh, טכנולוגיה מתקדמת, אשר מביסה בראש ובראשונה את סין הגדולה במלחמה ב-1894-1895. ומספחת את, את
1: פורמוזה לימים טלוואן. <laughs>
11: נכון, מספחת את פורמוזה וגם מאכילה את תאוות ההתפשטות של אל עבר היבשת האסייתית ועד לניצחון הגדול על רוסיה.
1: היא כבר חושבת על לחצוב אימפריה משלה בסין, מה שהיא תנסה לעשות בשנות ה-30 וה-40?
11: בהחלט, המאבק כבר היה, המלחמה נגד רוסיה הייתה על שטחה של קוריאה. למעשה הטריגר היה מי ישלוט בקוריאה. היפנים היו מוכנים אפילו לחלק את קוריאה לאזור השפעה רוסי בצפון, ואזור השפעה יפני בדרום, אבל הרוסים לא הסכימו, הם לא העריכו נכונה את כוחם ואת נחישותם של היפנים. בתקופה הזאת יפן כבר מתחילה לדבר על יציאה מחוץ ליפן, בראש ובראשונה כדי להגן על איי הבית, אבל גם כמגמה של התפשטות. יפן <אח> כמו המעצמות האירופיות האחרות. או שאתה טורף, או שאתה נטרף. אין משהו שהוא באמצע.
1: אבל רגע, זה התחיל עוד קודם. אנחנו זוכרים הרי את המושג קמיקזה, הרוח האלוהית. אנחנו זוכרים שאומנם המונגולים ניסו לפלוש ליפן, אבל גם היפנים ניסו להגיע במסעות מלחמה, עוד אפילו בעידן טוקוגאווה, עייסו, ועוד לפניו ניסו לפלוש לקוריאה, ולא הצליחו.
11: <אנ> נכון, קוריאה נתפסה כשטח שהוא קרוב ליפן, היו פיראטים יפנים שפלשו לקוריאה. יפן ניסתה לפלוש לפוריה בסוף המאה ה-16, אבל חזרה ולא הצליחה. למעשה יפן עוברת מ-250 שנה של הסתכלות עצמית פנימית והסתגרות אל עבר יציאה והתפשטות החוצה. אמנם היא עשתה זאת בזהירות, אך הצלחה אחר הצלחה, זה גרם לה ליותר תאווה לפלוש למדינות אחרות. ושוב, הדוגמה הייתה הדוגמה האירופית. זאת אומרת, אם יפן הסתכלה הרחוק של אותה תקופה, היא ראתה שמעצמות המערב משתלטות אט אט על מדינות אסיאתיות. יפן וסיאן היו המדינות האסיאתיות היחידות שלא ננגסו בדרך זו או אחרת על ידי האימפריאליזם המערבי.
1: והתבוסה שהיא מסבה לרוסיה, שני הקרבות המפורסמים, הם אחד קרב יבשתי, קרב מוקדן ושבעצם uh, נגמר בסוג של תיקו, אגב, מאוד מאוד מדמם, עם מאות אלפי הרוגים, אבל בעיקר קרב צושימה. מכיוון שמדובר בקרב ימי, קרב שבו המערב מניח מעצמות אירופיות מניחות, שיש להן יתרון מובנה על פני כל שאר העולם, כי כך היה בעצם כבר 500 שנה, ובקרב ימי היפנים מוכיחים עליונות גם במישור הטכנולוגי, גם באוניות יותר טובות, גם במנהיגות יותר טובה, בקיצור, בכל.
11: נכון. למעשה, סוף מלחמת רוסיה-יפן, שני הצדדים סיימו באפיסת כוחות, ממש. אבל הניצחון הימי היפני היה בהחלט מעורר התפעלות, מכיוון שהיפנים הראו שהם יודעים לבנות צי מלחמה מתקדם ומוצלח לא פחות מהמערב. והם עשו זאת. השיטה היפנית היא כזאת: אתה רוצה ללמוד משהו, תיקח את המורים הטובים ביותר. והם לקחו את הבריטים כדי שילמדו אותם איך לבנות את הצי. הם לקחו את הגרמנים, את הפרוסים, כדי ללמד אותם איך לבנות את חילות היבשה.
1: הם ידעו לבחור מורים טובים.
11: לגמרי. אם אתה רוצה לעשות משהו, תבחר את המורה הטוב ביותר, לא מספר 2, וזה מה שהם עשו. דרך אגב, עד היום הצי היפני נחשב לקצי השני בעוצמתו בעולם, אחרי הצי האמריקאי. הסינים לא יותר? היום? לא, לא, מבח... לא, מבח... לא מבחינת טכנולוגית, לא מבחינת... הם, הם כמובן משקיעים הרבה בצי של מים עמוקים, אבל מבחינת עוצמה והתקדמות טכנולוגית, עדיין היפנים נחשבים למספר 2 אחרי ארה״ב.
1: ואם אנחנו נחזור טיפה אחורה מאותה שנה, מ-1904, זה מתחיל... במשלחת, אם אני זוכר נכון, קצת מקבילה למשלחת של פיוטר הגדול שיוצא לאירופה ללמוד ממנה. יפן מארגנת משלחת שיוצאת אל העולם אה, כאשר מתחילה אותה רסטורציה מפורסמת של מייג'י כדי לבוא וללמוד בעצם מלכתחילה. מה, לא רק ללמוד, אלא קודם כל ללמוד מה ללמוד.
11: נכון, היפנים יצאו אל עבר העולם לאחר שהם נפתחו בסקרנות עצומה ואחת הדרכים ללמוד את סוד עוצמתו של המערב היה באמצעות משלחות לימוד ועשרות משלחות לימוד נשלחו בכל מיני תחומים כדי ללמוד מדוע המערב הוא כל כך חזק וכל כך מתקדם המשלחת שאתה מתאר היא משלחת שנקראת משלחת איוואקורה שיצאה בשנת 1873 ובראשותה עמדו לא פחות משלושת האנשים החשובים ביותר ביפן באותה תחומה תקופה. ראש הממשלה, שר הביטחון ושר האוצר, הם עזבו את יפן למשך שנה וחצי. הם ביקרו במדינות אירופה, הם ביקרו בארצות הברית, הכל כדי ללמוד את סוד כוחו של המערב. אתה יכול לדמיין שאצלנו, לדוגמה, ראש הממשלה, שר הביטחון ושר האוצר עוזבים את ישראל למשך שנה וחצי.
1: אני לא יכול לדמיין את זה ליום וחצי, אבל זה סיפור אחר. אבל, רוא... <laughs> אבל יש פה נקודה נוספת. יפן מצד אחד. מעתיקה מהמערב את, את הדברים, כפי שציינת, החל מהחליפות וכלה באוניות הקרב והצבא וכל הדברים האחרים, אבל מצד שני, בניגוד למדינות אחרות, היא שומרת ומצליחה לשמר חלק גדול מאוד ממה שאנחנו מכנים התרבות היפנית, האופי היפני. החל מהערצת הקיסר ודרך טקסה החרקירי וקבלת האחריות וכמובן הם לא גם לוקחים את תרבות המערב על קרבה ועל קרעיה. איך הם עושים נכון. את זה?
11: אז היפנים באמת חששו שבתקופה גוגח כך מהירה של שינויים הם יאבדו את זהותם. הרי הם מחליפים את הבגדים, הם משנים את המערכות החינוך, הם משנים את מערכות הממשל, את תרבות נכנסת. הסיסמה היפנית, ביפנית זה נקרא וואקו ניורסאי אפשר להגיד שזה רוח יפנית טכנולוגיה מערבית. זאת אומרת, אנחנו ננסה ללמוד מהמערב את הטכנולוגיה, את ההתקדמות המדעית, המד... אבל ננסה לשמור כמה שיותר על רוח היפנים. זה עבד רק בצורה חלקית, מכיוון שהיפנים הבינו שאי אפשר ללמוד את הטכנולוגיה בלי ללמוד בין היתר את התרבות ואת ההסדרים החברתיים. אז יחד עם מומחים צבאיים ומומחים טכנולוגיים ומהנדסים, הם גם הזמינו מורים לאומנות לדוגמה. הם הזמינו מורים למוזיקה, יהודים דרך אגב. Uh, המאבק הזה עדיין נמשך, זאת אומרת כיצד אנחנו מצליחים ללמוד מבחוץ אבל עדיין לשמר את הזהות שלנו.
1: וכל מי שמבקר בטוקיו ובקיוטו כמובן ובמקומות האחרים רואה את הדילמה הזאת עד עצם היום הזה עם הפתרונות היפניים הכל כך ייחודיים להם. תודה רבה לך על הדברים האלה, פרופסור ניסימוט מזגין.
11: שלום ותודה רבה.
1: ועוד כמה דברים שהתרחשו בשנת 1904. הלן קלר, אמריקנית חרשת ועיוורת, מסיימת בהצטיינות את מכללת רדקליף ומהווה מופת להתגברות על נכויות נוראות ושמירה על אופטימיות עד עצם היום הזה, שמה הפך למושג ובצדק מוחלט. לואי קרטיה, צורף. מייצר לאוויראי הברזילאי, עוד אין מילה כזאת, טייס, אלברטו סנטוס דומון, שעון יד, מכיוון שהיה עד אז רק הכרונומטר, אותו שעון כיס, ואלברטו סנטוס דומון אמר, הטייסים צריכים שעון יותר קל. ומשעון היד הזה, זה שעון היד הראשון, המיוצר עד היום, ונקרא סנטוס. וג'ון פלמינג האנגלי, מייצר את שפופרת הריק, הממירה זרם ישיר לזרם חילופין, ולהפך. וגם, על האור ספר, אחד מספרי העיון המשפיעים על קפיטליזם ופרוטסטנטיות. השיר כסף של פינק פלויד. פלויד לא שרו בשנת 1904, אז מדוע אני משמיע את השיר כסף? כי באותה שנה יוצא לאור הספר של הסוציולוג מקס ובר, האתוס הפרוטסטנטי ורוח הקפיטליזם. בואו נזכור, אנחנו מדברים על נצרות, כן? עכשיו, ישו... אמר, נקל לגמל לעבור בקוף של מחת מאשר לעשיר לבוא בשערי גן העדן. הרי כל המסורת הייתה של גירוש החלפני מבית המקדש, של הצניעות, של הסתפקות במועט, של צדקה בהחלט, של עוני כמקור גאווה, והעשיר... צריך בעצם להתנצל על מה שיש לו, הרי זה התחיל עוד מהיהדות, מהשאלה הגדולה והידועה של איך זה יכול להיות של צדיק ורע לו ורשע וטוב לו. ואז לימים, עם הפרוטסטנטיות או עם חלק ממנה, עם הקלוויניזם, מתחילה תיאוריה אחרת. להפך. עומר קלווין, אם אתה הצלחת בחייך, זה כי האל רצה בכך. כלומר, אם אתה הפכת לאדם מאוד מאוד עשיר, זה כי עשית את הטוב בעיני האל. כלומר, לא להתנצל על הכסף, אלא להפך, להתגאות בו, להשוויץ בו. כן, בהחלט לתת לצדקה. ואותם ברונים שודדים אמריקנים, שיהיו הסמל של אותו אתוס פרוטסטנטי, ורוח הקפיטליזם, שם הספר, הם אכן יתרמו את הונם לצדקה. אנדרו קרנגי, רוקפלר ואחרים תרמו 90-90% ויותר ובימינו יש כאלה שמתחייבים לתרום את מרבית הונם, ביל גייטס, וורן בפט ורבים אחרים. הנקודה היא המהפך. מידת המתגאה בעוני או מתגאה אומרת שהעניים, הענבים, ירשו ארץ אתם מכירים את הביטוי הזה, העניים הם מלח הארץ, גם את הביטוי הזה אתם מכירים, לכך שהעשירים הם מלח הארץ, הם אלה הזכאים הראויים לארמונות שלהם, ומי שמתקומם נגדם... לא רק מנסה לשפר את מעמדו, הוא מתקומם נגד הסדר החברתי, הוא מתקומם נגד הדת, הוא מתקומם נגד האל, לא פחות מכך, זה יהיה מהפכה, מהפכה מחשבתית, מהפכה אידיאולוגית שמשפיעה עד עצם היום הזה והופכת את הקפיטליזם למה להתגאות בו, הספר הכל כך חשוב של מקס וובר. ומכאן מעבר, מעבר חד מאוד לאפריקה. Get out of the way. מוזיקה מסורתית של בני שבט ההימבה. שלום לדוקטור יריד בק. שלום רב. ראש התוכנית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב, ואני רוצה לדבר איתך על רצח העם הראשון במאה ה-20, ולא באמת נתפלא שהמבצעים הם גרמנים, ולא באמת נתפלא שהקורבנות הם אפריקנים. אנחנו מדברים על תקופה של גזענות נוראה, כמובן גזענות של האירופים כלפי כל העולם, אבל... באפריקה הגזענות הזאת מגיעה לשיא, או בעצם לשפל.
12: נכון, וזו נקודה מאוד מעניינת, קודם כל לגבי אותה שנה, 1904, שבה התחיל בעצם רצח האררו, שהזכרתי קודם את הספר, ויש מימד מאוד קפיטליסטי כמובן במה שנקרא המרוץ הקולוניאלי על אפריקה. אבל צריכים לזכור שעד שהתבצע הרצח הזה, למעשה הגרמנים לא היו הקולוניאליסטים הגרועים ביותר, היו אפילו גרועים מהם. למשל, הבלגים, גם האנגלים והצרפתים, נעשו הרבה מאוד מעשי זוועות. זה באמת תוצר גם של הגזענות המודרנית שהתפתחה כתוצאה מסחר העבדים הטרנס-אטלנטי. ותורות שבעצם... גזע
1: שצומחות כן. במאה ה-19.
12: צורות של דרווניזם חברתי שתמכו יותר בעולם האנגלו-סקסי אבל היה להם כמובן השפעה על גרמניה באותה תקופה והרצח הזה הוא למעשה הרצח העם הראשון כאמור במאה ה-20 הוא אה, הבסיס גם במידה רבה להתפתחות גם של פרקטיקות וגם של אידיאולוגיות נאציות בהמשך הוא היה מעין קדימון למה שהתבצע במלחמת העולם. עכשיו אנחנו על מדברים
1: על שני שבטים, הררו ונאמה, בדרום-מערב אפריקה, היום נמיביה, אז בשלטון גרמני, והם יוצאים למרד. עכשיו, אפשר לדכא מרד, ועשו את זה לאורך כל ההיסטוריה, הבריטים עשו את זה בהודו ובמקומות אחרים, למה פה זה מגיע לה, להקצנה המטורפת לחלוטין הזו?
12: אז באמת, היחסים בהתחלה היו סבירים בין השליט הגרמני לנשלט המקומי, ואז מתחיל מעין מרד, אבל הוא באמת מגיע לרצח עם ש... נס... במהלך הרצח עם הזה נעשים דברים איומים כמו מחנות השמדה, למשל במה שידוע כאי הקרישים, ששם אנשים נשלחו למות, נשלחו לאי צחיח ללא אמצעי מחייה ונשלחו לרעוב למותם. והסיבה היא שגם זה שילוב של גורמים מקומיים, גם יש קצין גרמני בשם פונט רוטה שהוא... מוביל את המהלך הזה, בעצם רוצה להשמיד את המקומים, וגם כאמור התפתחות של רעיונות גזע שבעצם מדברים על ההומלנד הגרמני, שההומלנד הזה יש לו מקום גם באפריקה, וזה אומר שבעצם הגזע הגרמני צריך לשלוט בכל מקום ולסלק את אלה שנתפסים כמכשול או כמשהו שמפריע לריבונות הגרמנית במקום, והשילוב הזה בין, אותו, בין אותן ההתחלה של צמיחה של תפיסות. גזעניות ולאומניות בשילוב עם אותו קצין בשטח, הם יוצרות את הזוועה הזאת של רצח עם, בו מושמדים כ-80 אחוז מבני שני השבטים הללו.
1: עכשיו, איך זה נעשה? על ידי פרקטיקות שחלק מהן עשו אפילו האנגלים במלחמת הבורים שנים ספורות קודם לכן, כלומר, השמדת עדרי הבקר, השמדת בארות המים, תחיקתם למדבר, שימותו שם.
12: נכון, השיטות האלה, זה מעניין שזאת אומרת, זה התחיל בעצם כבר במלחמת הבורים, שזה סוף המאה ה-19, קריאת המאה ה-20, אבל אחר כך אנחנו רואים את השיטות האלה למשל גם בג'נוסייד הארמני, העניין של... לשלוח אנשים במין שיירות מוות כאלה אל מותם למקומות שבהם אין אפשרות להמשיך לחיות, אז הפרקטיקות האלה, הם, היה להם תקדים וגם המשך במאה ה-20 כמובן. מה שמחריד במיוחד היה שסביב העניין גם של התפיסה של עליונות גזעית, התפתחה תפיסה של, של מדעים ביולוגיים שרצו לנתח את ה... את המקומיים, לדעת באמת מה המקום שלהם בסולם האבולוציוני, וזה כלל משלוחים תכופים של גולגלות לגרמניה, זה היה ממש עסק, היה, היה גלויה שעליה היה חברה ש, ששלחה גולגלות מנמיביה לגרמניה, וגם כריתת איברים, והיו הרבה מאוד ילדים שנולדו כתוצאה מעונס, כלפי נשים, אז גם אלה הפכו לחלק מאותו מאגר של מחקר מדעי של תורות גזע שונות שבעצם נועדו, לכב... נועדו לקבוע שיש גזעים ש... שזכותם לשלוט על גזעים אחרים וגזעים אחרים שבעצם לא צריכים להתקיים.
1: וצריך לזכור גם שבאותה תקופה אנחנו רואים כמובן הכל בפרספקטיבה של... של השואה, אבל אנחנו מדברים על תקופה שבה הגרמנים בשום פנים לא היו היחידים. כלומר, אותן תזות של מדידת גולגלות ואותן תחושות שעל פי מראה אתה יכול לקבוע האם האדם הזה הוא פושע או לא פושע, על פי גודל האף, על פי מדידת הלסת, כל מיני דברים, היה צרפתי בשם ברטיון שנודע וכך. בקיצור, זה לא היה רק גרמניה, זה היו האירופים כולם. וכמובן נכון. גם האמריקנים כלפי הילידים בארצות הברית.
12: בוודאי, המדעים האלה התפתחו יותר דווקא בעולם באמת האנדוסטקסיה, ארצות הברית, בריטניה, גם בצרפת, זאת אומרת, התורות האלו שעסקו במדידות למשל של עברי... של תווי פנים, התקיימו כחלק מהתפיסות המדעים שהתבססו על דרוויניזם ודרוויניזם חברתי. אבל עם הנקודה שלנו כאן, הנקודה היהודית, אז אחד הדברים המעניינים, שבעצם הגולגולות שנשלחו למחקר בגרמניה, באחד מהם היה, אחד התלמידים היה בהמשך מנגלה, דוקטור מנגלה, וזה הקשר בין ה... <קש> בין הג'נוסייד בנמיב... בנמיביה באותה תקופה לבין השואה בהמשך.
1: כמובן, הראייה של גזעים נחותים. נשרא... נחזור רגע לגרמניה. גרמניה הגיעה מאוחר למרוץ אל אפריקה, וצריך לומר שבאופן כללי, גם, ה, גם האחרים לא הגיעו בעצם אל ליבה של אפריקה ממש עד סוף המאה ה-19, הם נשארו לאורך החופים, הפורטוגלים, ולימים הבריטים בעיקר, גם הצרפתים. והגרמנים הגיעו מאוחר לעסקי ניצול העולם ובזיזתו, ביסמרק בכלל התנגד לזה, ששאלו אותו, מה עם המושבות האפריקניות שלנו, אנחנו ערים העצמה, אנחנו אימפריה, הוא פרס את מפת אירופה, אמר, פה גרמניה, פה רוסיה. פה צרפת, זו מפת אירופה, אפריקה שלי, כלומר, צריך להתמקד במה שחשוב, אבל יורשיו רוצים מושבות. מה, זה פשוט בגלל שכל מעצמה צריכה שיהיו לה מושבות, אחרת משהו חסר בהגדרה שלה?
12: כן, באמת, המרוץ הקולוניאלי על אפריקה היה האחרון מהמרוצים הקולוניאליים ברחבי העולם, אבל הוא היה מאוד מהיר והיה סוחף. וגרמניה אולי התנגדה בהתחלה, אבל צריכים לזכור שקונגרס ברלין <אז> של <אז> 1885 כן היה בגרמניה, כן היה תחת חסות גרמנית. גרמניה באמת הייתה לייט uh, בלומר כזו באירופה, התאחדה מאוחר, uh, לא היה לה מסור, מסורות uh, אימפריאליות קולוניאליות כמו לבריטניה ולצרפת, uh, אז uh, גם גרמניה, גם איטליה uh, הצטרפו בשלב מאוחר יחסית, אבל... Uh, הם נאלצו לקבל את מה שנשאר פחות או יותר, מה שנשאר מהשיערים של המעצמות הפעילות באפריקה. גם התקופה של השלטון הגרמני הייתה קצרה בעצם, הקולוניאליה הייתה רק עד מלחמת העולם הראשונה, סוף מלחמת העולם הראשונה, אבל הם הספיקו לעשות הרבה מאוד נזקים, כמו שאנחנו רואים, בתקופה הקצרה שבה הם שלטו המושבות שלהם ב... רחבי
1: אפריקה. ואם אנחנו צריכים לדרג, וכל השלטונות היו זוועתיים, צריך לומר, וכולם היו גזעניים וכולם עשו דברים מזעזעים, האם במקום הראשון יהיו הגרמנים של רצח העם הזה, או הבלגים השלטון הנוראי שלהם בקונגו?
12: אני חושבת שזו שאלה שקשורה לתקופה, זאת אומרת, באותה תקופה באמת כל המשטרים ביצעו פשעים, מה שהיום היו מכנים פשעים נגד האנושות, אבל בגלל שיש לנו את הפרספקטיבה של מה שקרה אחר כך, של מלחמת העולם השנייה ותוצאותיה, אז הראייה משתנה. ואנחנו באמת רואים ברצח האררו, את, ו... את ה... המבשר. שמחוש... <אח> במקום שבו התחילו הנישואים בעצם ברצח עם, שהתוצאות המפלצתיות שלהם התגלו אחר כך. אז אפשר להגיד שאולי הגרמנים באמת בתקופתם הם לא היו הגרועים ביותר מלבד אותו מקרה. הזכרת את המקרה למשל של הבריטים כלפי הבורים, היו מקרים קשים ביותר, אבל אם אנחנו מסתכלים... בהקשר למלחמת העולם השנייה ותוצאותיה, אז אולי oh. אנחנו נפרדים
1: יותר ממה שקרה שם. מה היו התגובות בגרמניה? זאת אומרת, האם היה מישהו שבא ואמר, רגע אחד, מה שאנחנו עושים פה זה דברים נוראים? כי בבריטניה, למשל, היו, התחילו להיות תגובות לגבי הדברים שנעשים, וגם במקומות אחרים, בגר... או שבגרמניה בכלל לא התייחסו לכך, לנושא הזה. ראו בכך אפילו מקור גאווה.
12: אני לא כל כך מכירה את התגובות שהיו, אני יכולה לחשוב אולי שבבריטניה הייתה מסורת... הרבה יותר ליברלית, למשל בעניין של... התנגדות לעבדות. אחר עבדים, כן. וכן. אז, ו, ו, ומעצמה עם מסורת גם אימפריאלית, ומתנגדים לאימפריאליזם הרבה יותר מושרשת. אבל אפשר לדבר על מה, מה שקורה אולי בגרמניה ב, בשני העשורים האחרונים, ב, לגבי... בהחלט. ההתנצלות לעם האררו כלפי הטבח שבוצע בהם. אז מהבחינה הזאת, אלה הם... שקשורים uh, בהכרה בפשעים, וזה רק עכשיו, זה רק לאחרונה, זה בשני העשורים האחרונים. Uh, למשל, שינוי שמות רחובות, שינוי שם רחוב על שם אותו, uh, אותו מושל גרמני uh, שעמד מאחורי, שביצע לותר פון כן. כן, כן.
1: רגע, אבל uh, uh, האם ממש יש פה uh, uh, התנצלות? כי מדינות אירופיות די נזהרות, הן מבקשות סליחה. אבל הן לא לגמרי מכירות באחריות, כנראה מחשש לתביעות פיצויים ענקיות על כל מעלליהן בהיסטוריה.
12: נכון, ההתנדבות היא לא שלמה, היא לא ברורה, אבל יש הכרה גם למשל בתשלום פיצויים. הם שילמו פיצויים, הם... הם הכירו למשל בעניין של סחר הגולגלות והחזירו את מה שנשאר לנמיביה, זאת אומרת, יש סוג של הכרה, היא באמת לא הכרה מלאה, כי באמת זה... <laughs> זאת אומרת, זאת תהיה תביעה של כל העולם כנגד המעצמות האירופאיות, אבל יש תהליך של הכרה שהוא מתרחש בשני העשורים האחרונים. באמת אולי השינוי של השם של הרחוב, אנחנו יודעים שהיום יש מאבק על... פסלים, על מונומנטים ציבוריים. נכון, אז זה, זה קשור לנושא הזה. זה מאוד משמעותי, העניין ש, שאדם כמו פונטרוט לא ראוי שירחוב על
1: שמו. די מדהים אותי שהיה עד לא מזמן, אבל זה סיפור אחר. ומה, איך, איך המורשת הזאת, העוול הא, הא, הנורא הזה, איך רואים אותו בנמיביה? הרי לימים, כמובן, היה להם, כפי שציינת, אחרי מלחמת העולם הראשונה, שיטת המנדטים, האזור הזה הופך, הופך להיות בריטי, ולימים מלחמת העצמאות וכולי, עד כמה בנמיביה עדיין מציינים אותו, עדיין הוא קיים ונוכח בזירה הציבורית? נמיביה היא מדינה שיצאה
12: לעצמאות בעצם רק ב-1990, בשלב מאוד מאוחר, ו... אין מסורת נגיד של ימי זיכרון למיטב ידיעתי, וגם אפילו אתר כמו אי הקרישים הוא לא בדיוק ממוריאל סייטס כזה, מסוגים של מציינים רצח עם. יש אזכורים, אבל זה לא, הנושא הזה הוא לא מרכז ההוויה של המדינה הנמיבית. יש אקטיביסטים מבני האררו והנאמה שהם פועלים בנושא הזה. ובאפריקה שמור...
1: בכללה? באפריקה השחורה, מה שנקרא, אפריקה מדרום לסערה, עד כמה הנושא אה, קיים ביומיום, הנושא של הקולוניאליזם, הנושא של סחר העבדים, הנושא של הרציחות האיומות שנעשו בהן, או שהם עסוקים כל כך בבעיות של כאן ועכשיו, שהן רבות מאוד, אה, מכדי לעסוק ב בהיסטוריה? אני חושבת שמה שאתה אומר
12: זה נכון, כי... אה... אחת המורשות הקולוניאליות האיומות ביותר היו הגבולות, הגבולות שנקבעו באותו קונגרס ברלין והם שרירותיים לחלוטין והם יצרו בעיות עצומות כמו מלחמות אזרחים בעת הפוסקות, אנחנו מדברים בימים האחרונים למשל על מלחמת אזרחים בסודאן שגם היא חלק מהמורשת ה... הבעייתית הקולוניאלית של הגבולות של סודאן, אז מצד אחד באמת יש עיסוק במורשת במובן הזה. לגבי אתרי הנצחה, אז קיימים אתרי הנצחה למשל לאותו סחר... עבדים טרנס-אטלנטי, איוב הנורא של 400 שנה, אבל אה, זה לא אה, משמש כמרכז הזהות אולי, אה, כמו אצלנו, זאת אומרת, העניין של ההנצחה, של השואה, של ימי זיכרון, אה, אלא זה נמצא אה, במידה כזו או אחרת בשוליים. אבל יש, יש דברים נקודתיים, כגון התביעה למשל להחזיר את האומנות הגנובה ממוזיאונים באירופה. אז יש אה, פעילות... אה, נקודתית, אבל זה לא בהכרח ה... על זהות שעליו
1: מתבססות המדינות באפריקה. תודה לך על הדברים האלה. הדוקטור אירית באק, ראש התוכנית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב, ורותי רמון היקרה, אה, מורתנו לעברית, אשת האקדמיה ללשון, כמובן שבשנים אה, רבות ניסתה בחירוף נפש להציל את העברית מאיתנו, השדרים, מתקנת אותי לגולגולות. תודה רותי, וכעת אל העלייה השנייה.
10: הם היו <עוד> עולמים צעירים, הם היו עולמות צעירות. כעולים חדשים עם צרורות צעירים, התהלכו ביהודה ובבקעת Tarih L'Abo
1: אנשי העלייה השנייה, השיר של נתן אלתרמן, לחן, מתי כספי, שרים להקת חיל האוויר, ציטוט מהספר רומן רוסי מאת מאיר שלב. בית העולם לחלוצים היה לצנינים בעיני הכפר ומוסדותיו, אבל בייחוד שנא אותו משולם צירקין. משולם צירקין שנא את בית הקברות שלי, משום שסרבתי לקבור את אמו, העסקנית הוותיקה פסיה צירקין, ליד אביו. קברתי שם רק את חבריו של סבא, אנשי העלייה השנייה. פסיה צירקין הייתה מהעלייה השלישית. צר לי, אמרתי למשולם, שנופף לעומתי בשנתון ההסתדרות ובו פרטי מפעלותיה של אמו בנושא האשראי ההדדי והמשביר, אבל אמא שלך לא מהעלייה השנייה. המנוחה אינה עומדת בתנאי הקבלה. המשולם איים לפנות אל המוסדות. הזכרתי לו שכבר פנה בתביעה דומה כאשר ערך ליברסון הזקן את אלבום החלוצים. הוא לא הסכים לפרסם בו את תמונתה של פסיה, ומאותה סיבה עצמה. וחוץ מזה, אבא שלך לא רצה אותה על ידו גם כשהיו בחיים. שלום למוטי זעירה.
13: שלום רב, בוקר
1: דוקטור, היסטוריון, חוקר הזמר העברי, מחבר הביוגרפיות בין השאר של נעמי שמר, חיים חפר ועוד. אם כן, 1904, באותה שנה מתחילה העלייה השנייה. ובעשור הזה יגיעו כ-35,000 בני אדם, תכף ניתן בהם סימנים וגם נספר מה עלה בגורלם, אבל ראשית, מה בעצם ההבדל בינם לבין העלייה הראשונה? הרי יש פה איזשהו רצף, הם באים בערך מאותם מקומות, למה זו הראשונה ומה השנייה? מה ההבדל?
13: אתה יודע, זה תמיד אומרים ראשונה ושנייה, זה תמיד צריך להיות בדיעבד, כי אתה, כשאתה עושה את הראשונה, אתה לא יודע שאתה ראשונה, טוב. רק כשמגיעה השנייה, אתה מתחיל לקרוא לה ראשונה היו ביניהם את כל ההבדלים בעולם. קודם כל, ברמה הביוגרפית, אפשר לומר שהעלייה הראשונה זה הגיל של ההורים שלהם, <אח> והעלייה השנייה, הם מגיעים כאנשים צעירים. העלייה הראשונה הם משפחות בדרך כלל, אמנם נכון, מאותן ארצות מוצא ממזרח אירופה, אבל משפחות... רובן שומרות מסורת, שלא לומר דתיות לגמרי, שהעברית איננה שגורה על פיהם והשפה הרווחת בעלייה הראשונה היא ערבית ויידיש. בדיוק <תארת> תיארת <תארת> את
1: המשפחה שלי, מייסדי ראש פינה, <תארת> המגיעים <תארת> ממוינשט באוניית תטיס, כן. ואחד לאחד מגיעים קבוצות של איכרים עמידים למדי, <תארת> אגב חסידי סדיגורה, שתוך דור אחד כבר לא היו חסידים.
13: לגמ... זה נכון, אבל ממש האווירה במושבות הראשונות, גם ביהודה, מה שקרו בשמות מושבות המרכז וגם בגליל, הייתה שמרנית, כי פשוט הם העתיקו את השטט ל... ל... לארץ ישראל, רק בצירוף המרכיב של חקלאות וכמובן מעבר לארץ ישראל, ש... שהם בהחלט הציונים הראשונים שמממשים את זה בפועל. אנשי העלייה השנייה, או מה שאנחנו קוראים אנשי העלייה השנייה, אלה האנשים המשונים מאוד, זה... כתב עליהם אלתרמן, Uh, הם היו כך, בואו נאפיין בוא אותם רגע, הם היו צעירים, צעירים זה ממש צעירים, זה נגיד בין uh, 16-17 ל-22-23 כבר נחשבו זקנים, uh, זה אומר שהם נוטשים את ההורים שלהם, זה הדור, דור הסער והפרץ שלפני מלחמת העולם הראשונה, uh, שיש להם, שהם... הם, סיונים, כלומר, הם בהשקפת עולם לאומית, הם חילונים, יש להם שיח ושיג מאוד מורכב עם המסורת היהודית, ובעיקר הם זיהו את זה עם השטטל, עם הטיפוס של היהודי הגלותי, עם כל מה שהם רצו להיות משהו אחר. הם נמשכים ל, ל, לתנועות המהפכניות של אז, בראשם הסוציאליזם שעוד לא דבק בו, הכתמים של הקומוניזם וה, והמחירים הנוראים שיגיעו בהמשך המאה. זאת אומרת, הם... אה, והם... מחליטים לממש את הדבר הזה בפועל, כלומר אלה אנשים שלוקחים את עצמם והולכים לפינה הנידחת הזאת בעולם, כשכל רוב העם היהודי, או חלק ניכר מיליונים מהעם היהודי, נמצאים בתזוזה ממזרח אירופה-מערבה, כמה שיותר מערבה, ורק פרומיל מהם, אחוזים ספורים ביותר. מגיעים לארץ ישראל. אנחנו מדברים
1: רבות מאוד על הנושא של מזרח אירופה, ואכן באמת העלייה הראשונה, השנייה, השלישית, הדגש מגיע משם, אבל היו גם כאלה שהגיעו ממקומות נוספים, לא כן?
13: הייתה, בתוך העלייה השנייה הייתה קבוצה אחת מעניינת ומאובחנת שמגיעה בתקופה הזאת, וזה העלייה מתימן. מארצות האסלאם למיניהם לא עולים בתקופה הזאת בכלל. וגם לא, ממא, לא ממערב אירופה, אלא רק mm -hmm. uh, 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 זאת אוכלוסייה מאוד מיוחדת עם סיפור נורא מעניין ועם זיקה מאוד עמוקה לרוסים של העלייה השנייה. אם mm -hmm. תרצה, אני יכול לספר לך בקצרה את uh, הסיפור שלהם. זה הסיפור כדי... שלהם,
1: הוא הסיפור של המושבה כנרת.
13: Uh, הסיפור שלהם הוא סיפור של אלה שהגיעו לכנרת, ורובם uh, הגיעו למושבות יהודה ולא מצאו את עצמם שם, והיה להם יחס מתעמר ורגעים מאוד קשים, uh, וחלקם מגיעים לאזור כנרת ב-1910, 1911, בעיצומה של העלייה השנייה, ונאחדים שם במקום, אגב עם מחירים מאוד קשים, כי, כי כל, כל מה שהיה... בארץ ישראל, הן מבחינת אקלים ועיסוק עבודה וכן הלאה, לא היה מתאים, זאת אומרת, התימנים לא היו ערוכים לזה בכלל.
1: גם הרוסים לא, שרגילים לשלג ולערבות ולעצים האינסופיים של אוקראינה.
13: כן, אתה יודע שהאנשי השנייה מרוסיה ראו בתימנים, היו להם שתי הבחנות נורא מעניינות, פועל טבעי ופועל אידיאליסט. ובניגוד mm -hmm. למה שאנחנו חושבים, האידיאליסט הוא הפחות חשוב. פועל טבעי זה מי שיש לו, שנולד לזה, זה בעצם החלום, להיות פה עובד אדמה, מחובר לייצר ל... לייצר
1: יהודי חדש.
13: יהודי חדש, ולכן זה הפועל הטבעי, שזה בא לו כמו לערבים, זה בא טבעי, הם נולדו לזה. הפועל האידיאליסט זה שצריך להגיע לרעיון הזה דרך הראש, דרך האידיאולוגיה. הוא הפחות מוצלח, הוא הפחות מוכשר לחיים האלה. ובתמימותם או בקוצר ראייתם העלייה השנייה שהגיעו מרוסיה ראו בתימנים פועלים טבעיים, הם, זה נראה, הם היו מספיק רחוקים כדי, ש, כדי לא לדעת שהם באמת לא עבדו לא בעבודת אדמה, והם היו רגילים למזג אוויר אחר, ועל כן במידה רבה העלייה בתקופת העלייה השנייה של התימנים היא עלייה שמגיעה בעידודו, בעידודם של, 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 של הפועלים מארץ ישראל ששלחו שליח את שמואל יבנאלי להסתובב שנה וחצי בקרב... בקרב יהודי תימן הוא ממש מעורר גל של עלייה משיחית כזאת, mm -hmm. כי כולם היו שומרי מצוות. והם מגיעים לארץ ובאמת אה, נתקלים במציאות הקשה, ואנשי העלייה השנייה היו טיפוסים קשים, כשהם התמקמו באזור כינרת התימנים, אה, וחיו שם קרוב ל-20 שנה, ויש חלקה מאוד גדולה של תימנים בבית הקברות של כנרת. אה, אז בסופו של דבר, בגלל אה, מחלוקות על, על, אה, על שטח... על אדמות שלא, אז קבוצת כנרת ובכלל אה, אה, יישובי האזור אה, בסופו של דבר פינו אותה משם, זאת אומרת לא הם פינו, המוסדות המיישבים של אז הם עברו והקימו את, את המושב מרמורק שלימים יהפוך להיות רחוב. כן, שזה גם סיפור
1: שיש בו גזענות לא מעטה, נאמר את זה באנדרסטייטמנט מאוד גדול. ובואו נדבר רגע על הגשמת החזון באידיאולוגיה ובפועל. כי גם העלייה השנייה, אגב, זה קרה גם לעלייה הראשונה, מתוך 35,000 ההערכות הן שרבע עד שליש ירדו מהארץ. עזבו hey. אותה, לא עמדו בקשיים.
13: יש, זה אפילו, יש, קודם כל קשה מאוד לעשות הערכות מדויקות, כיוון שבוא נגיד שהטורקים העות'מאנים שהם לא היו טובים בסטטיסטיקות וברישומים, אז ככה שחלק גדול נשמח על... על בדיקה או על זיכרונות או על בדיקה בדיעבד שהיא מוגבלת, אבל המספרים מאוד יותר חריפים ממה שאתה מתאר, כיוון שכשאנחנו אומרים 35,000, שזה גם מספר לא עד הסוף שאפשר לעמוד מאחוריו, בתוך זה מה שאנחנו קוראים אנשי העלייה השנייה, כלומר אותם טיפוסים שאפיינו, ציונים, חילונים, סוציאליסטים, שהם יהיו מייסדי כל הדברים החשובים, דגניה
1: דוקטור זעירה, אינני שומע אותך. אוקיי, okay. אז אנחנו ננסה ליצור קשר מחדש עם הדוקטור מוטי זעירה ולדבר טיפה על הנושא הזה שהוא התחיל לבוא ולשוחח עליו, על אותם אנשים שבעלייה השנייה בעצם מתחילה חלק גדול מהמוסדות שיהיו לימים מוסדות הבסיס של מדינת ישראל. והיישוב היהודי הסוציאליסטי. אותם אנשים שהם מעטים, אבל יתחילו את צורות ההתיישבות הידועות והמוכרות לכולנו, שאנחנו מדברים על דגניה, אנחנו מדברים על תחילת המושבים, על תחילת הקיבוצים, על תחילתם של הוויכוחים האידיאולוגיים האדירים האלה, שלימים כמובן יעמדו בלב הוויכוחים. מוטי זעירה, אתה כן, איתנו אני... שוב.
13: התחקתי. כן, אני נאמתי לה על הטלפון הריק איזשהו זמן, אני מבין. אז okay.
1: תמשיך בנאום, היה מרתק.
13: <laughs> אז אני, אני אומר שהאחוזים של אלה ש... בן גוריון, שהיה איש העלייה השנייה, אהב לומר ש-90% מאלה שעלו ירדו. זה מאוד החמיא לו כמובן, כי הוא, אתה יודע, הוא מאלה שנשארו. והסיבות לכך הם היו... מאוד מאוד מגוונות, אבל בעיקר, אני תמיד אוהב לחשוב עליהם ברמה הכי אישית ופרטית. תאר לעצמך בחור או בחורה, דרך אגב, 80 גברים ו-20 אחוז נשים, שעוזבים את הבית ברוסיה, עם המזג האוויר הזה, ועם האוכל שהם רגילים אליו, ועם האווירה הקהילתית של העיירה היהודית של פעם, ועולים להר טרשים כריח הזה שהשממה הזאת היא הארץ ישראלית, וארץ ישראל יש לה איזה מין מנהג כזה מגונה, שכשבאים אליה חלוצים לוהטים מדי, מאידיאולוגיות ומכל מיני רעיונות ואוטופיות, אז היא ישר מפעילה עליהם את קסמיה עם קצת חמצינים. המפוקפקים. חמתינים. כן, חמצינים, יתושים, געגועים הביתה וזה. והתגובה היא, יש רפרטואר של תגובות, חלק גדול מאוד, עוזב, יש את התמונות החיות האלה, הרי נמל היציאה והכניסה לארץ היה ביפו והאונייה הייתה מגיעה ליפו והיו אלה שמגיעים עולים חדשים ועל הרציף היו מחכים, אלה שרוצים עם אותה אונייה לרדת והשיחות בין, ה, בין ה, אלה שכבר מיואשים מהארץ לאלה שמצפים שכל פה בארץ חונד אדבות תתגשמנה כל התקוות, לא פחות הפער הזה היה מאוד חזק, יש לזה עדות יפייה של ברל קצלסון. הם
1: רובם חוזרים הביתה לשטייטל או ממשיכים לארצות הברית?
13: לא, רובם חוזרים הביתה ורובם, אתה יודע, כמו בטרגדיה של ההיסטוריה, גם רובם בסופו של דבר גם לא תעברנה 20 שנה והם יושמדו בשואה. לא, הביתה ברובם. יש כאלה שעוברים לארצות הברית, אבל מיעוטם. ובמילה, כאן גם מתחילה...
1: במיל... כאן גם מתחילים הוויכוחים האידיאולוגיים הלוהטים, צורות ההתיישבות שישפיעו מאוד על, על מדינת ישראל הצעירה.
13: כן, בכלל צריך לומר שהאידיאולוגיה לדור הזה, שזה אתה נפרד מהדת, אז האידיאולוגיה היא ממש תחליף לדת. זאת אומרת, זה מסוג של דת. לא דת העבודה, כמו, ש... כמו שאוהבים להגיד על גורדון, זה ביטוי שהדביקו לו, אבל בגדול זה כן מבחינת הדפוסים הנפשיים, שאתה צריך להיאחז במשהו שהוא גדול ממך. כי המציאות היא בלתי נסבלת. טוב. באמת, היו, היו כאן תנאים בלתי אפשריים לחיות בהם. אני מנסה לדמיין לעצמי בעמק הירדן... בלי מזגן ובלי, ובלי כל האמצעים של ימינו, ולעבוד שם הבוקר עד צאת הנשמה, זה, זה, לא זה קשה.
1: בכלל, אז זה לא נתפס האידיאולוגיה
13: נתפ... הייתה סוג של בית, והעיתון, והמפלגה, היה גם חיבור של... זה, זה, זה היה תחליף למשפחה, לא פחות. בוודאי,
1: אבל על כל הדברים האלה אנחנו עוד... זה מרתק, ואנחנו נמשיך ונשוחח על כך בהזדמנות אחרת. תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור מוטי זעירה.
13: תודה רבה.
1: וב-1904, ג'יימס בארי מוציא לאור את הספר פיטר פן. הכוכב השני מימין, ואז ישר עד הבוקר, הכתובת של ארץ לעולם לו, שבה נמצאים הילדים האבודים שאינם גדלים לעולם, ואינדיאנים, ושודדי ים ובראשם קפטן הוק הנורא, וכמובן פיטר פן, ונדי וטינקרבל, אה, לא נשכח.
4: The second star to the right
10: shines in the night for you to tell you that the dreams you want really can come through The second star to the right shines with a light forever so And if it's never land you need if light will make you there. the twinkle little star so we'll know where you are, gleaming in the skies above, lead us to the land we'll dream of. And when our journey is through, each time we say goodnight, we'll A little star that
1: אשיר כמובן מהסרט של דיסני. ועד כאן תוכניתנו, עורכת משנה ומפיקה מאיה טלמון עזרזר על הביצוע הטכני ליטל אטיאס מיד יומן השבוע עם שלום קיטל. התוכנית זמינה באתר ובאפליקציה ובפודקאסט של רשת ב'. כאן אורן אהרי להתראות, שבת שלום לכולנו.